0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 4. Horror News Interview me permet de mettre en lumière le travail de différents artisans dans différents domaines et différents médias qui gravitent dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir un écrivain multirécompensé, Frédéric Livens. Alors salut Frédéric et bienvenue sur Horror News.
1: Bonjour Marc, merci beaucoup de m'inviter.
0: Je te propose du coup de te présenter à nos auditeurs.
1: Alors, je m'appelle Frédéric Livas, je suis un auteur belge de 52 ans, spécialisé dans le fantastique et l'horreur, euh, et aussi le jeunesse depuis quelques années, et voilà, j'ai pas mal de livres à mon actif, euh, et euh, je crois que je continuerai encore pendant de nombreuses années.
0: Bon, mais écoute, c'est euh, tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que, euh, alors toi qui es un, un auteur reconnu et, et multi récompensé, et euh, effectivement, notamment tu le disais dans le, dans le domaine fantastique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton, ton parcours dans, dans l'écriture
1: alors, j'ai bah, commencé à écrire euh, bah, il y a longtemps, à l'âge de 12 ans, comme euh, j'ai eu envie d'écrire vers cet âge-là. Mais mon premier livre a été édité, j'avais 27 ans, donc en 1997, dans une petite maison d'édition belge. Euh, J'étais le premier auteur signé, d'ailleurs, dans cette maison d'édition. Euh, j'ai sorti trois romans chez eux. La maison s'appelait Chloé elle existe encore de nos jours, d'ailleurs. Et puis après, j'ai eu envie de tenter mon aventure en France et euh, comme en France, parce que j'abordais des sujets de plus en plus euh, difficiles. Et donc, euh, l'éditeur ne voulait pas me suivre sur ce terrain-là, ce que je peux comprendre. Donc, euh, j'ai essayé de tenter l'aventure en France. Mais en France, bah, évidemment, c'était assez difficile. Donc, euh, à un moment j'ai décidé de faire euh, ce qu'on appelle l'auto-édition de l'époque, en fait, parce que ça n'existait pas encore euh, comme maintenant. Mm -hmm. Donc, j'ai été chez livre Et là, j'ai sorti en 2011 euh, le recueil de nouvelles Les Comptes d'Ébis. Qui a changé un petit peu mon parcours littéraire, parce que c'est là que j'ai eu mon premier prix littéraire. Et après, ben, j'ai eu beaucoup plus de facilité à signer dans d'autres maisons d'édition françaises. Et depuis, ben, je veux dire, j'accumule les maisons d'édition, même si elles ont tendance à fermer au fur et à mesure. Euh, Peut-être que je porte poisse, je ne sais pas. Il y en a toujours d'autres qui m'accueillent, donc ça fait toujours plaisir.
0: Oui, ben c'est sûr. Après, euh, ouais, c'est quand même une, une grosse performance. Premier, premier livre et, euh, et directement, tu, tu gagnes un prix. C'est pas mal, quoi.
1: Oui, mais honnêtement, j'étais le, le, le premier surpris. C'est une amie qui m'a dit Ah, t'as vu, tu es euh, finaliste du prix Masterton. Je fais... Quand on sait que Graham Masterton et Serge Bouissonneau sont mes auteurs favoris, je me suis demandé ce qui se passait. Mm -hmm. Mais alors, quand je l'ai gagné, ben là, euh, je me suis dit Qu'est-ce qui se passe Il y a un bug dans la matrice. Mais <rire> non, mais tant mieux. Ah, c'est clair. Et, hein. euh, et voilà, c'est vrai que c'était un, un super chouette moment. Quoi.
0: Du coup, qu'est-ce qui... Qu qui a été le, le déclencheur en fait Tu disais qu'à 12 ans, t'avais eu envie d'écrire
1: alors, le déclencheur, c'était bah, la découverte, justement, de l'univers de Graham Masterton, qui m'avait euh, terrorisé avec le jean à l'époque et cette histoire de, de, de démons qui enlèvent des visages. Et Serge Brussolo, euh, c'est les deux auteurs qui vraiment m'ont donné envie de, de, de prendre la plume à un moment donné et de raconter mes propres histoires. Je, je mangeais déjà euh, des films d'horreur euh, du matin au soir parce que mon papa était très permissif sur ce côté-là. J'avais déjà dévoré beaucoup de romans de science-fiction, de, de la collection de mon père, la collection Anticipation Fleuve Noir, collection mythique, mm -hmm. et les pommes moraines et donc de mon père. Et donc, le, le fantastique m'avait déjà fort attiré. Mais C'est vraiment la découverte de la facette horrifique de Masterton et Bruxello qui m'ont euh, déclenché cette envie d'écrire. Et euh, mes premiers textes n'avaient rien de, de fantastique dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Il faut apprendre, hein. <rire> puis j'avais 12 ans. <rire> euh, voilà. euh, mon premier texte était même un poème. Hein, donc, euh, voilà comme quoi tu vois, euh, tous les chemins mènent à Rome. Pour finir, euh, j'ai enchaîné avec euh, des petites histoires fantastiques, horrifiques euh, et tout ça, très maladroites forcément, le temps d'apprendre un petit peu son métier. Bah oui. Et euh, puis voilà, à 27 ans, bah, ça a été le début de la, de la parcours éditorial pour moi. Quoi.
0: Ok. Et euh, du coup, donc là, tu, euh, tu le disais, l'appétence que tu as en fait, pour, le, pour le fantastique, c'est euh, via cette découverte en fait, euh, des, euh, des livres de, de Masterton et, et Bruxello, du coup Ou c'était peut-être déjà antérieur, où il y avait déjà peut-être une fascination un peu plus jeune ou...
1: Bah, J'aimais bien, dans, par exemple, mon premier Bob Moran, je vous en parlerai toujours, c'était Le dragon des Fanstones. Euh, donc, tu avais toujours ce, ce, ce petit côté fantastique dans les Bob Moran, tu as beaucoup de fantastique et de science-fiction. Donc, j'avais déjà cet attrait pour le fantastique, même à travers les films. J'avais déjà vu Evil Dead et tout ça, donc euh, voilà. Mais euh, c'est vraiment après, que avec la découverte de Masterton et Prusolo, que là, j'ai eu vraiment. C'était même plus une fascination, quoi. C'était une drogue. Et j'ai commencé à, à dévorer tout ce qui passait. Donc, là, j'ai découvert Jean Ray, Thomas Owen, hein, des grands auteurs pêches. Et là, c'était fini, quoi. Le, le mécanisme était enclenché, c'était foutu. Quoi.
0: <rire> et, et du coup, euh, là, je, je sais que tu as déjà pas mal d'œuvres à, à ton actif. Combien tu en as publié là, à l'heure actuelle
1: Alors, au total, mais bon, là, je vais prendre aussi celles dont les maisons d'édition ont fermées qui sont parties. Je viens de signer mon 41e contrat. Effectivement. <rire> en, en 25 ans, hein, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est surtout ces, ces dernières années où j'ai été, je veux dire, euh, quand j'ai eu le prix de Masterton en 2012, c'était mon sixième livre. D'accord. Voilà. Donc, en fait, j'ai écrit Tu euh, bah, 35 bouquins <rire> en, en 11 ans. Voilà. C'est vraiment là que voilà, ça a enclenché la machine. Et euh, j'écrivais déjà un peu tous les jours, mais c'est vraiment là que je me suis mis sérieusement euh, à faire cette gymnastique tous les jours, parce que l'écriture est une gymnastique, en fait. Euh, et ça devient de plus en plus naturel, de plus en plus aisé, vu que tu, tu acquiesces les mécanismes. Euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à devenir très prolifique.
0: Alors c'est vrai que comme tu le dis, tu es effectivement très productif, mais euh, comment est-ce que tu réussis à tenir euh, une telle cadence d'écriture Parce qu'on voit certains, certains auteurs pour lesquels il leur faut une année, voire même plus hein, pour, pour faire un, un livre. Et toi, bah, comme tu le disais, tu es déjà une quarantaine.
1: Disons qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font des, des, des briques, comme on appelle ça, des parpins, euh, des romans de 600, 700 pages, 800 pages. Euh, moi pas. Euh, c'est vrai que moi, mes romans tombent toujours entre 200 et 350 pages. Euh, à une exception près, qui est le miroir du damné que j'ai coécrit avec Jean-Baptiste Leblanc, euh, qui lui fait euh, 600 ou 800 pages, ça dépend des versions que, que tu prends, si c'est poche ou grand format. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, mais c'est vrai que moi, mais ça explique peut-être aussi cette rapidité euh, d'écriture. J'ai envie de dire, je, vais, euh, je suis un écrivain que j'appelle instinctif en fait. Euh, C'est-à-dire que je vais, euh, je vais droit à l'essentiel, je joue beaucoup sur les sensations, sur, euh, sur les sentiments. Je ne commence pas à faire des descriptifs euh, ultra développés. Alors, bien sûr, il y a des descriptifs, mais j'aime bien aussi que le lecteur imagine une partie lui-même. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, par exemple, dans Je me rappellerai toujours ça, dans danse 200. Donc, en 2013, il y a une lectrice qui est venue et qui m'a dit Ah, ce passage-là dans le roman est vraiment dégueulasse. Elle dit Vous avez été trop loin. Et en fait, je n'ai pas été aussi loin que elle, son imagination qui a fait le reste. C'est quand j'ai montré le passage, je dit C'est vous qui avez fait le reste du chemin. Je lui ai suggéré, et vous avez développé vous-même. Et donc ça, c'est un truc que, que j'aime bien faire, que, que le lecteur s'approprie une partie du récit. C'est ce qui explique ma, ma rapidité, je crois, aussi.
0: Bah oui, bah effectivement, c est, c est, mais j'en en discutais encore hier, et c'est par exemple ce qu'on a avec le film Massacre à la tronçonneuse, où les gens se disent que c'est absolument ignoble, etc. Et il se passe des, des trucs vraiment violents, avec du sang partout, etc. Alors qu'en fait, dans le film, tout se passe hors cadre, et, 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 et tout est dans l'imagination de la personne qui regarde, en fait. Donc,
1: effectivement. C'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est à faire fantasmer le, le spectateur ou fantasmer le lecteur. Et c'est là que tu sais que tu as réussi.
0: Oui, puis euh, c'est vrai que l'imagination euh, ira de toute façon euh, toujours plus loin et ce sera toujours euh, plus, euh, plus violent et, et plus extrême que, que ce qu'on pourrait euh, décrire euh, dans un texte. Quoi. Euh...
1: Exactement. Ah, moins, dans, dans mon cas, oui, maintenant je connais des auteurs qui euh, ont des descriptifs vachement violents, euh, mais que ça sert le récit, c'est pas gratuit. Hein.
0: Oui, c'est
1: l'important. Et c'est vrai qu'il y a des moments, euh, voilà, il y a des moments, ça, ça, ça sert le récit mais ça te met une claque. Là, j'ai deux auteurs en tête euh, dont j'admire les œuvres. Euh, c'est Christelle Colpart et, euh, et une toute nouvelle euh, venue dans le cercle de Lorifix c'est Violaine de Charnage, euh, qui a un style brutal, euh, immédiat, mais très brutal, euh, frontal, j'ai envie de dire carrément, parce que tu, tu la lis, tu te manges un gros pavé dans la tête, mais euh, c'est maîtrisé. Ça ne part pas en sucette. On voit vraiment que c'est là où elle veut aller. Et euh, non, non, franchement, euh, j'apprécie énormément cette facette-là que moi, je ne fais pas, euh, ou très rarement, euh, à ce point-là. Mais mais voilà, maintenant, c'est deux styles d'écriture différents, mais c'est deux auteurs qui maîtrisent parfaitement leur sujet.
0: Bah effectivement, c'est marrant, parce que tu vois, on m'en a parlé, euh, j'ai fait euh, une interview euh, ces jours-ci, et on m'a parlé de, de Violaine, justement. Donc, euh, je, je la connaissais pas, donc euh, ça m'a permis de, de découvrir un petit peu son, son travail. Je pense que je vais y pencher un petit peu plus.
1: À la villénologie. moi, j'ai le tome 1 qu'elle m'avait envoyé. Mm -hmm. euh, j'ai commandé c'est le tome 2, mais je vois qu'elle est aussi très productive. Elle a enclenché la machine, et je vois qu'elle... Euh, elle est partie sur le train, euh, le crazy train de Zeus Blonde, là, chou! Mais, euh, <rire> mais c'est chouette, quoi, c'est chouette, c'est chouette. Il y a du sang neuf, c'est bien.
0: a du, du sang, apparemment, oui, ça y en a.
1: <rire> il y a du sang, il y a du sexe, c'est trash, c'est corps, c'est sale, ça tâche. Mais c'est bien aussi de, de, de voir, parce que, allez, moi, j'ai grandi avec, euh, avec les années 70. Donc, dans les années 70, t'avais les publications Arréniste et Le Manoir des Fantômes, de Mille Heures des Sorcières, donc ça restait encore soft. Mm -hmm. Mais t'avais les Elvi France. Les Elvi France, là, ça mélangeait. Euh, le sexe, le trash, le gore, bon, les récits étaient parfois très bancaux, on va pas se mentir, mais euh, c'est une époque où tu pouvais encore éditer des choses comme ça pour tous les types de lecteurs, j'ai envie de dire. Que maintenant, à l'époque actuelle, des, des œuvres comme ça, c'est plus dans le circuit indépendant parce que, ben voilà, pourtant il y a de la demande, hein. il y a de la demande, mais c'est vrai que c'est des récits choquants, euh, voilà, c'est un peu plus difficile à caser. À, à on a eu ce problème-là. Avec mon éditeur, qu'on a sorti euh, le Dark Gates of Madness, où j'avais écrit un, une nouvelle sur le thème de la pédophilie. Ouais. Euh, ça, c'était coécrit avec Graham Masterton. Tout à fait. Masterton lui a fait un couple qui se lèche à la mort, donc euh, c'était c'était pas triste. Non Effectivement. <rire> Mais euh, <rire> voilà. Mais, euh, mais voilà, lui, il y avait tellement... Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler, à l'époque, il y a eu le scandale des éditions Ada avec le roman Hansel euh, et Gretel. Mmh, ça L'éditeur a été accusé de, de pédophilie, en fait, parce qu'il y a des, scènes, des passages pédophiles. Ouais. Et moi, j'avais fait une nouvelle qui traitait de la pédophilie, c'était pile à l'époque. Et l'éditeur euh, avait adoré la nouvelle parce que je faisais l'équilibre entre euh, comment devenir un monstre, en fait, mmh. comment un être humain devient un monstre. Mmh. Mais voilà, ça pouvait paraître assez choquant. Et donc, elle avait mis des avertissements 18+, plus partout. Parce qu'en plus, il y avait des illustrations en couleur. Euh, ah oui, d'accord. Effectivement. Euh, euh, donc, euh, voilà. Il y a une des illustrations, c'est une femme nue euh, au sein tranché, ligotée sur une table. Euh, voilà, j'en entends souvent parler de cette illustration-là. D'accord. Mais, euh, mais voilà. Masterton, elle, c'était euh, une illustration. C'était une femme... Enfin, euh, un homme qui relevait la tête d'entre les cuisses d'une femme avec la bouche ensanglantée. Donc, on devinait bien ce qui s'était passé. A priori. Euh, <rire> Mais Voilà, a priori, mais c'est très difficile maintenant de, de partir sur ce terrain-là, et euh, l'illustrateur d'ailleurs des Darguets, c'est Christophe Huet, oui, tout fait à fait. fantasque sur Facebook, et c'est un génie d'illustration, et je discutais encore hier avec lui, euh, on va sûrement faire en auto-édition du coup un hommage comme ça à la collection Elvi france j'ai déjà quelques nouvelles de côté de fait, mm -hmm. euh, que lui va illustrer, mais ce sera certainement en, en auto-édition.
0: Mais effectivement, ouais, je... Alors moi, j'ai euh, lu, euh, j'ai eu la chance de l'avoir euh, pour mon petit Noël, Dark Gates of euh, Terror.
1: Ah, le premier, ouais.
0: Ouais. Et euh, alors j'ai adoré. Et c'est vrai que euh, ça, ça change un petit peu de ce que j'avais lu, euh, les Entrées et euh, Sutures. Ouais. Et puis euh, effectivement les les, les super illustrations euh, de Christophe us et euh, canon quoi. Enfin, moi, j'ai encore là en tête. L'espèce d'araignée qui, qui est sur la couverture ou le, oui. le, le loup-garou, c'est des... fou.
1: C est, c est... Il a un talent monstrueux, il a un talent monstrueux et je l'ai découvert par hasard. Et mm -hmm. euh, quand je l'ai découvert, j'ai pris contact avec lui et je dis, je veux absolument travailler avec. Parce que déjà, c'est un mec génial, on est souvent sur la même longueur d'onde. Mm -hmm. Et pour la petite histoire du Dark Age of Terror, il faut savoir qu'il avait fait cette illustration-là. Je n'avais pas encore écrit la nouvelle. Ah, euh, j'en avais écrit, euh... il y en a quoi Il y en a 7, si je ne dis pas de bêtises, dans le Dark Age. Mm -hmm. Et euh, j'en avais écrit 6, mais celle-là, je n'avais pas de nouvelles avec des araignées. Et donc, euh, l'éditeur me dit ce serait bien que tu fasses une nouvelle avec euh, une araignée mm. pour euh, cadrer avec la couverture. Alors, je dis ouais, ok, donc en trois jours, je lui ai écrit, ben, la dernière nouvelle du recueil avec la femme araignée et le cambrioleur. Voilà, j'ai écrit ça en trois jours. Euh... Mais Ce qui me fait rire, c'est que c'est la nouvelle sur laquelle j'ai passé le moins de temps qu'en général les lecteurs préfèrent. Je dis bon, décidément. Ben,
0: <rire> ah, ouais, je sais pas. Bon, j'ai ai bien aimé, euh, j'ai beaucoup aimé celle euh, où on est aussi sur de la, sur de la SF avec euh, l'ancien dieu et le. Ouais. Voilà, qui était, ça, là, je l'ai trouvé vraiment cool aussi, euh, mais c'est vrai que ouais, Dark Knights of, of Terror, je trouve que les histoires, ça, ça change un petit peu, je te dis, de, de ce que j'avais lu de, de toi avant, euh, on voyage plus en termes de, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Totalement, totalement. Et donc, c'est cool.
1: C'était voulu, en fait, hein, j'aime bien varier un petit peu les, les plaisirs, et, et là, actuellement, je peux diversifier encore plus, donc c'est terrible, ça va voilà, les lecteurs vont être un peu décontenancés par moments, mais euh, le but du jeu, c'est de se faire plaisir. Et puis après, autant d'années dans le fantastique. Euh, bien sûr, je ne quitte pas le fantastique, il ne faut pas déconner. Mais euh, j'ai envie de développer un peu certains horizons. Donc, euh, voilà.
0: bah Oui, effectivement, euh, j'ai vu que tu avais euh, pas mal de, de coups de romans et de nouvelles, que ce soit en horrifique et en fantastique, ça effectivement, mais euh, tu as aussi tout ce qui est euh, SF, fantasy. Ouais. Est que, Est-ce que tu as une préférence
1: Une préférence non, parce que tous les livres que j'écris... Euh... Déjà, il faut savoir que je ne publie absolument pas tout ce que j'écris, parce que sinon, ben, je serais à 90 de bouquins. Ouais. <rire> mais à un moment donné, en cours de rédaction, je me perçois que je suis en train de faire quelque chose qui, qui n'est pas bon. Voilà, tout simplement, qui n'a pas la qualité que... que je veux y apporter. Mm -hmm. euh... Donc peut-être que j'y reviendrai plus tard, c'est des idées que je garde de côté. Mais, mais voilà, mais le... la, la fantaisie, je veux dire, par exemple, tu vois, le, le... le mythe du vampire, par exemple, c'est un mythe qui m'a toujours fasciné. D'ailleurs, tu l'as aussi dans Darkness of Terror. Mm -hmm. Mais euh, là j'ai mêlé euh, plusieurs trucs ça, ça m'amuse mais je l'ai abordé euh, par exemple dans le roman euh, Oksana euh, Oxana au départ était sortie en 2012 aux éditions chez Kena. Euh, déjà j'étais le seul auteur masculin à l'époque dans la maison d'édition qui était quand même très calibré euh, romance même romance fantastique et tout mm -hmm. et euh, après un an avec l'éditrice on a décidé de se séparer à l'amiable parce que euh, mon roman ne cadrait absolument pas dans sa ligne éditoriale, parce que beaucoup de personnes voulaient euh, de la romance. Alors certes, il y a une histoire d'amour, mais elle est vraiment en filigrane. Et c'est une histoire d'amour entre deux ados. Et là, j'ai vraiment fait un mix entre le vampire et la fantaisie en créant un monde parallèle, euh, des seigneurs sombres. Enfin ouais, voilà, je me suis super amusé. Mm -hmm. euh, mais comme le, beaucoup de lecteurs euh, adoraient cette partie-là, j'ai décidé d'ajouter une deuxième partie. Qui elle se passe chez nous. Donc vraiment pour euh, prendre le contre-pied du lectorat, en fait vraiment les déstabiliser. Et l'intégrale a séduit les éditions du petit caveau et c'est sorti en intégrale euh, au petit caveau. Mais beaucoup de lecteurs disent ah, ben, la deuxième partie, on ne s'y attend pas du tout parce que le, le, le premier, on est dans un autre univers. La deuxième, oui, il y a toujours un autre univers. Mais... Et voilà, puis beaucoup plus violente la deuxième partie. J'avais vraiment envie de, de, de faire un melting pot, mais euh, cohérent évidemment, pour développer tous les personnages euh, comme je voulais. Voilà. Ok.
0: Et euh, entre les nouvelles et les romans, il y a une forme que tu, que tu préfères ou...
1: oh, Moi, définitivement la nouvelle, parce que ben, même si, si jamais on regarde la, la taille de mes romans, beaucoup de lecteurs vont dire « ouais, en fait, c'est une grosse nouvelle. » <rire> Mais ouais, non, c'est la nouvelle dans laquelle je, je m'épanouis. Alors c'est vrai que c'est paradoxal, parce que beaucoup d'auteurs vont dire que c'est plus difficile à écrire la nouvelle que le roman. Et c'est vrai quelque part, parce que tu as un nombre réduit de personnages, un nombre réduit de pages pour faire éprouver quelque chose au lecteur. Mm. Mais c'est définitivement l'exercice dans lequel je me retrouve le plus. D'ailleurs, c'est simple, quand je vois le, le prix Masterton, je l'ai eu euh, en 2012 pour un recueil de nouvelles en 2015 pour Suture qui a un recueil de nouvelles en 2018 pour euh, Darkness of Terror qui a un recueil de nouvelles. <rire> Dès que j'ai un roman qui est sélectionné, je me casse la tronche sur la dernière marche. Donc, à mon avis, il doit y avoir euh, une relation de cause à effet. Mais euh, ouais, non, non. Mais la nouvelle est le genre qui m'éclate le plus et, et j'adore en lire. Quoi. Donc c'est plus la culture anglophone la nouvelle. Hein. Donc euh, je crois que par chez nous, ben, en termes d'éditeurs normaux, je vais dire de gros éditeurs, ça prend moins. Et euh, j'avais cette conversation là avec euh, Marc Falvo, qui est l'éditeur des Éditions Faute de Frappe, qui disait que je faisais mentir euh, un petit peu l'algorithme qui veut qu'en salon on vend beaucoup plus facilement que les recueils de nouvelles. Et euh, on a passé un week-end à deux sur un salon. Euh, il a vu que 70% de ce que j'ai vendu, c'est des recueils de nouvelles. Il dit, tu à, à choper le lecteur avec les nouvelles, parfois même plus qu'avec les romans. Il dit, c'est vraiment assez paradoxal.
0: Bah, c'est vrai que euh, moi, j'ai découvert ton travail par euh, Jody des livres de la crypte sur YouTube. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'elle elle mettait euh, pas mal en avant ton travail, bah, notamment sur Entrée ou Suture, qui sont euh, des recueils de nouvelles. Donc moi, j'avais commencé euh, ces lectures-là, en fait. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est un autre exercice, hein, mais euh, c'est sympa parce qu'effectivement il y a ce côté un peu euh, anthologie comme on pourrait l'avoir. Euh, alors moi j'adore euh, par exemple la série les les contes de la crypte. Ouais. Et donc et donc voilà ça me fait penser à ça en fait quand je lis les, les recueils de nouvelles euh, ça me faisait penser à ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois on a un, des, des univers très différents. Euh, T'amènes des fois euh, des choses plus euh, on est plus sur de la de la poésie euh, des fois des trucs un peu plus euh, un peu plus trash. Moi j'en avais noté quelques-unes mais. Euh, euh, la descente, la défaite, euh, la mare aux morts, les manches chères et poupées d'amour. C'était dans Suture, je crois, mais moi. Et euh, voilà, c'était. dans
1: Suture, tout à fait. Ouais,
0: c'était euh, voilà, des nouvelles qui m'ont euh, marqué. Il y en a une qui est très très courte aussi. Alors, je ne me souviens plus euh, le nom. La défaite ouais, bah c'est ça, c'était la défaite. Euh, très très court. Très très court, mais très efficace. Très efficace et glaçant euh, quand tu lis les dernières... la dernière ligne, en fait, hein, basiquement.
1: C'est ça, le... le président des Prix Masterton avait dit que cette nouvelle-là, c'était un coup de poing. C'est ça. C'est carrément un coup de point de dire, en deux pages, tu fous une pêche dans la tête du lecteur. Comme je suis dit, ouais, ça fait plaisir parce que c'est difficile, parce que c'est un thème je veux dire, ultra, ultra utilisé quelque part, mais euh, c'est difficile de, 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 de faire quelque chose d'efficace en, en aussi peu de pages. Et c'est vrai que cette nouvelle-là, j'en suis fier parce qu'elle revient très très souvent dans la bouche de, de mes lecteurs. C'est une qui revient le plus souvent avec euh, le sourire. Oui, tout à fait. Voilà, tout le à sourire, fait. elle revient souvent aussi. Et ça fait euh, super plaisir ça j'aime bien parce que c'est rigolo quoi. enfin c'est rigolo, oui et non, pas les histoires mais euh, de, 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 de voir que, que je peux susciter ça ça fait, bah, ça fait super plaisir parce que ça veut dire que j'ai réussi mon coup
0: bah c'est effectivement, c'est des, des histoires une fois qu'on a terminé les, les livres bah, on s'en souvient en fait bah, ça, ça, te, ça te marque sur le coup donc, euh,
1: ouais, effectivement. c'est ça, Puis ce qui fait la force d'après ce que disent beaucoup de lecteurs c'est euh, des messieurs et madame tout le monde en fait, qu'on peut facilement s'identifier. Ouais. C'est quelque chose que j'adore faire, en fait. C'est savoir que je prends le train, quand je vais bosser à Bruxelles, j'ai trois heures de train par jour, mm -hmm. et euh, je n'arrête pas d'observer les gens. Donc j'écoute leur tics de langage, je regarde leur mimique, leur posture. Euh, voilà. Et Ça m'amuse énormément, parce que ça me, ça me nourrit, quelque part. Bien sûr. Et c'est peut-être pour ça que le monsieur, madame, tout le monde fonctionne bien, quoi.
0: Ben justement, c'est une des questions que j'allais te poser. Comment est-ce que tu te renouvelles en fait, dans la fabrication de tes personnages Parce que c'est aussi euh, la complexité quand on, quand on écrit autant de... Euh, alors que ce soit les nouvelles, évidemment. Parce que là, tu en écris pas mal. Donc, euh, il faut que tu te renouvelles et que tu crées de nouveaux personnages. Et puis derrière, avec les, tous les, tout ce que tu as sorti, euh, du coup, ça, ça fait euh, bah, pas mal de monde de représenter euh, dans tes histoires. Donc, euh, comment est-ce que tu te renouvelles là-dessus
1: ben Écoute, je me pose même pas la question. Il y a juste un moment donné, en 2020, il y a eu la pandémie... Et j'avais dit, je venais de recevoir le prix Masterton de la décennie, ce qui m'a fait super plaisir, parce que c'est un honneur incroyable. Quoi. Et j'avais fait rigoler tout le monde en disant, bah, de toute façon, voilà, je suis content d'avoir eu, parce que j'arrête maintenant d'écrire pour les adultes du fantastique horrifique. J'arrête pendant un petit temps. Tout le monde avait rigolé en faisant, ouais, il raconte n'importe quoi. Mais en fait, j'ai arrêté. Euh, savoir que j'ai fait, euh, en un an et demi, là, j'ai écrit un seul roman. Donc, de 2020 jusqu'à fin 2021, j'ai écrit un seul roman qui était une commande, en plus des éditions de Faute de Frappe, c'est comme ça que j'ai commencé chez eux, qui était un roman jeunesse, en fait. Donc, euh, et c'est vrai que je sors actuellement beaucoup de jeunesse. Mais euh, là, il y a plusieurs romans adultes qui sont signés, donc ça va, ça va réarriver. Mais euh, pendant deux ans, justement, j'avais besoin de, de me ressourcer. Donc j'ai mis euh, à profit la pandémie, le fait de moins, de plus devoir aller à Bruxelles, puisque c'était un travail non-stop, mm -hmm. pour me ressourcer, me recentrer autour de ma famille. Et cette pause m'a fait énormément de bien parce que, justement, j'avais cette sensation à la fin de tourner en rond. Donc, euh, voilà. Et, et je n'avais pas envie. Mais alors maintenant, j'aurais très bien pu continuer à sortir des histoires. Je connais les mécanismes par cœur. Je sais ce qui fonctionne. Mm -hmm. Mais je n'ai pas envie de proposer au lecteur quelque chose que j'ai déjà fait sous une autre forme. Je, je déteste ça en tant que lecteur. Je détesterais l'infliger à mes lecteurs moi-même. Donc, euh, voilà. Tant que je n'avais rien de neuf à proposer, je préférais ne rien proposer du tout que des choses euh, banales. Voilà. Enfin, à mon sens, banal, en tout cas. Donc voilà, j'ai fait cette petite pause, je me suis ressourcé, et euh, j'ai de nouveau plein d'idées. Et là, je viens de signer la semaine passée euh, justement un nouveau recueil euh, adulte, mais là, centré sur l'enfance. D'accord. Donc, euh, il va sortir aux éditions aux fautes de frappe. Ben, ça va être des trucs rigolos, du style le dernier jour où j'ai vu papa. Enfin euh, bref, ça, ça va être euh, super marrant. Euh, ça va être un peu clouc par moment, bien sûr. Mais... Euh, on ne sera pas dans l'horrifique, on ne sera pas dans le sanglant, on ne sera pas dans le trash, on ne sera pas dans le dégueu. On sera dans le fantastique, en fait. Aussi bien à travers les yeux des adultes qu'à travers les yeux des enfants. Euh, mais ce sera un nouvelle nouvelles adultes.
0: ouais c'est un concept intéressant, c'est clair.
1: Ouais, c'est chouette à faire. Mais tu vois, c'est un exercice aussi, par exemple, quand tu, tu as lu Entrée, mm. euh, c'est 20 variations sur les maisons hantées et, et possessions. Donc, euh, à un moment donné, je veux te dire, c'est assez difficile, en fait, de, de surprendre le lecteur avec 20 nouvelles. Donc forcément, le lecteur en préfère certaines à d'autres. Ça, c'est inévitable avec les recueils. Oui, c'est normal. Oui. Donc Voilà, donc là, c'est le même principe avec, euh, avec enfance. Il y aura beaucoup moins de nouvelles. Il y en aura une dizaine, hein, mais certaines sont plus longues. Non, parce que dans l'entrée, elles sont très, très courtes. Donc voilà, le, le but, c'est d'utiliser euh, un thème et de le, le tourner sous plusieurs formes, à travers plusieurs cultures aussi. C'est ça qui est amusant à faire. Donc c'est très motivant, en fait, à écrire, parce que ça te force à, à sortir des sentiers battus. Ça te force à sortir des, des petites ornières que tu t'es toi-même créé avec des mécanismes d'écriture pour te renouveler. Donc, euh, c'est donc chouette, c'est chouette.
0: Et oui, effectivement. Et euh, tout ce qui est créatif, en fait, ton processus créatif pour toi, comment est-ce que ça, ça s'articule hein
1: Alors, ça peut, bah, ça peut, souvent, ça naît d'un cauchemar. Il faut savoir que je fais des cauchemars absolument atroces.
0: <rire> D'accord.
1: Atroces ou euh, sans que ni tête, mais qui donnent euh, des histoires assez amusantes. Euh, par exemple, je vais reprendre euh, le passage de, euh, de danse de sang il euh, y a à un moment donné une femme qui se transforme en araignée qui marche au plafond comme ça avec la tête inversée et c'est un cauchemar que j'avais fait et là c'était avec ma mère euh, voilà il y avait des tensions familiales donc j'ai fait ce cauchemar là euh, et l'araignée la rentrait dans la chambre de ma fille pour dévorer ma fille tu vois je fais des rêves un peu tordus et si euh, voilà donc ça peut, ça peut partir d'un cauchemar voilà. euh, le dernier cauchemar en date que j'ai fait je l'ai raconté il y a pas longtemps en live euh, je rêvais que j'étais un réparateur de bicyclette donc jusque là rien, rien d'anormal à part que je réparais des bicyclettes pour des personnes qui venaient chez moi qui étaient empaillées et je devais leur huiler les genoux pour qu'elles puissent pédaler. Voilà, donc tu vois, j'ai les... mieux fait dans ma tête. <rire> euh, mais ça m'a donné une chouette nouvelle, j'ai déjà commencé, donc voilà. Sinon, il y a ça ou le fait d'observer les gens énormément. Ou, c'est tu sais, parfois, je, je, je regarde un petit peu autour de moi, puis je lui dis, tiens, il y a ça, et si ça, ça tournait mal Par exemple, dans... tu vois, tu as la nouvelle dans suture avec que tu l'as lu, tu as la nouvelle Joyeux anniversaire avec la fille qui attend ses parents sur le parking.
0: Oui! Oui, ouais, tout à fait. Ah bah, voilà. D'ailleurs, celle-là, celle elle, elle m'a marqué, en tout cas, parce que quand je te parlais de poésie, ouais. celle-là, je la trouve très jolie.
1: Mais voilà, mais en fait... Euh...
0: C'est celle-là celle que je pensais quand je, quand je parlais de poésie, tout à l'heure.
1: Ah, c'est chouette, parce que c'est un des trucs que j'adore. Ça marche, j'ai écrit un recueil de poésie il y a très longtemps, sous pseudonyme, et donc je le garderai pour moi. Mais je, suis, euh, je lis énormément. Bon, alors évidemment, ma, ma drogue principale, c'est le fantastique, mais euh, j'ai lu énormément de, de philo, de, de théâtre... Euh... Euh, de poésie, il euh, faut se nourrir un petit peu à, à tout ce que tu peux et euh, je suis content de voir que, que, voilà, que ça t'a touché parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire ressurgir certaines choses qui me sont chères dans, dans des textes, même en filigrane parce qu'il voilà, n'y a pas un poème à proprement parler dans cette nouvelle, et Ça, cette idée-là m'est venue bêtement en voyant une fille qui attendait le bus la, 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 la gamine, elle avait quelque chose que j'ai retranscrite dans cette nouvelle-là puis je me dis tiens, qu'est-ce qu'elle attend et puis je dis, tiens, ce serait marrant, si. Enfin, évidemment, marrant, toute proportion gardée. Hein. Oui, j'entends bien. Voilà. Puis, ben, voilà, ce qui était marrant est devenu un texte que je l'ai écrit en une après-midi, cette nouvelle-là. Euh, vraiment un, un premier jet, euh, après retravaillé, évidemment. Hein. Mais, euh, mais tout était là dès, dès le départ. Quoi.
0: Alors, effectivement, là, tu, euh, tu me parlais d'inspiration, euh, dans, dans, dans le quotidien, hein, de, de ce que tu disais.
1: Tout à fait. Euh... Ben, par exemple, allez je vais te dire, euh, il y a une fois, je fais les soldes avec ma femme, et tu vois, ben, euh, le, le truc le plus banal... Tu as les mannequins de magasin. Les mannequins, ben ouais, c'est des mannequins, ils sont pas formés, les traits du visage sont pas faits et tout. Et euh, tiens, je veux dis tiens, c'est marrant, il y a quelques années, il y a eu des malformations avec un médicament qui s'appelait le soft et non. Et donc, j'ai fait une nouvelle qui s'appelle l'effet soft et non", un enfant mal formé. Donc, tu vois, c'est bêtement, je peux regarder un truc de tous les jours et me dire tiens, voilà, ça va ça déraper. Euh, tu as la nouvelle le temps d'arrêt, je sais plus dans quel recueil elle est, je ne sais plus si c'est dans les comptes ou si c'est dans ce ture, euh, avec le train. Ben, comme je suis moi-même man un manifesteur, man man une fois le train a bloqué, il faut savoir que je suis claustro. Donc le train, il bloque. C'est la galère chez moi, dans, dans ma tête.
0: Ah, c'est dans, dans Suture. C'est dans Suture, parce que les comptes d'Emi, je ne l'ai pas lu. Et, ah, ben voilà. euh, mais je me souviens, je me souviens effectivement de l'histoire du
1: C'est dans Suture. Et euh, ben, cette nouvelle œuvre était inspirée euh, un jour où le train a bloqué. <rire> et, euh, et voilà, donc un truc du quotidien peut très vite partir en, en idée d'histoire horrible.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et donc, effectivement, on, on parlait, comme je te le disais, d'inspiration, tout ce qui est, euh, alors évidemment, les, les livres, j'imagine, mais tout ce qui est euh, films, euh, séries, etc., c'est des choses que tu consommes aussi, qui te, qui te nourrissent un petit peu à ce niveau-là ou...
1: Alors, euh, ceux qui me suivent sur, euh, sur Facebook euh, disent toujours euh, « ta maison, elle fait quelle taille ?» parce que euh, j'arrête pas d'acheter des films euh, d'horreur, euh, de... là, je recherche... Énormément de films des années 80, forcément, vu que j'ai grandi euh, là-dedans. Donc oui, je, je bouffe euh, du, du film fantastique, horrifique, euh, même de la, ce qu'on appelle les R Z. Moi, je trouve ça, euh, quand c'est assumé, je trouve ça super marrant.
0: Effectivement, tu fais des posts avec « c'est dans ma bibliothèque » ou euh, « c'est dans mon stock de, de vidéos ouais. <rire>
1: ». C'est ça, et j'en je, 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 achète énormément. Et comme je dis, euh, je crois qu'il y a peut-être 17 livres que j'ai pas lus dans ma bibliothèque et qu'on porte plus de 3000 bouquins. Donc euh, voilà, j'ai du stock pour Instagram, tu vois. C'est clair <rire> Mais, mais voilà, non, euh, je lis tout, je regarde tout. Euh, bien sûr, je me nourris euh, de ça énormément. Quand j'étais jeune, je passais euh, ma vie, mes week-ends au vidéo club. Quand j'étais pas avec mes potes, euh, j'allais au vidéo club. Je pouvais mater 7 films sur un week-end, que des films d'horreur. Et ma mère, elle dit, mais comment tu peux regarder des trucs aussi horribles Mais euh, voilà, j'ai grandi avec mes euh, réalisateurs fétiches, c'est Lucio Fulci. Euh, ça, lui, euh, la maison près du cimetière, l'au-delà, voilà, c'est. Alors, c'est ce qu'on appelle du Z, hein, bien sûr, hein, mais. Ça, ça a une âme, ça, ça a une touche ça, ça a une palette euh, graphique euh, phénoménale, les, les films de Pava de euh, voilà, je suis très branché euh, cinéma italien euh, horrifique, des années 80 donc eux m'ont beaucoup plus inspiré quelque part que les films américains comme euh, Evil Dead et tout ça voilà. bon, Evil Dead m'a inspiré bien évidemment euh, je lui fais un clin d'œil dans, dans le roman Les Initiés, mais ouais j'ai grandi avec les séries bah Crip Show, tu parles des séries Les Contes de la crypte, il y a aussi, Show aussi euh, c'est voilà, grandiose euh, ben, ils ont fait des reboots là, de Kripshaw j'ai acheté la troisième voilà, et ça, oui bien sûr j'ai grandi avec ça et je crois que je continuerai avec ça jusque dans mon cercueil quoi.
0: ça marche alors tu écris également des, euh, des récits euh, fantastiques pour les enfants ce que tu disais tout à l'heure euh, d'où t'es venue cette idée en
1: fait alors en fait euh, bah, je suis papa depuis euh, ma plus grande elle a 14 ans et demi là maintenant et bah, tous les soirs, avec les enfants, on a l'habitude de raconter une histoire. voilà euh, Donc, euh, bah, ils sont le droit à tous les classiques, à les Disney, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire mes propres petites histoires. Voilà. Donc, euh, j'ai écrit « Les aventures de l'inspecteur coccinelle ». D'accord. <rire> Alors, c'est très calqué sur, euh, sur Scooby-Doo. Voilà, je suis ultra fan de Scooby-Doo. Mm -hmm. bah, euh, voilà, c'est ma jeunesse. Et donc, ces petites histoires euh, pseudo-paranormales comme ça, euh, j'adore. Et euh, donc, j'ai écrit euh, « L'inspecteur coccinelle, c'est une coccinelle détective ». En fait, qui va mener des enquêtes dans le monde animal. Donc voilà, par exemple, tu as euh, le spectre plaintif. En fait, c'est bêtement un hibou qui passe au ras du terrier d'un campagnol. Mais comme c'est euh, blanc et tout ça, voilà, ça, ça fait penser à un fantôme. Donc j'ai commencé à écrire ça. Je me suis super amusé à écrire pour le jeunesse. Et euh, du coup, j'ai eu envie de, de diversifier. Et c'est comme ça que je me suis mis au jeunesse. Les enfants, en fait, m'ont donné envie d'écrire pour eux. Et j'ai même écrit avec ma fille deux histoires qui sont publiées dans les petites histoires à faire peur aux éditions Élixiria. Et mon fils euh, aussi avait. Papa, j'ai eu l'idée, et son idée était absolument géniale. Et euh, j'ai dit OK, on va écrire ça à deux. Bon, à il y a à l'époque, il y quoi Il avait huit ans. Euh, mais voilà. Quand, donc j'ai écrit avec lui aussi cette histoire-là. il était tout fier de voir qu'elle était éditée.
0: Ben bah oui, puis c'est un super, euh, c'est un super partage, un super échange à passer effectivement avec euh, avec tes enfants. C'est génial.
1: Oui, c'est à faire. Et puis maintenant, je veux dire, je, je continue avec les écoles. Là, je sors au mois de juin aux éditions Livresse terreur au centre éducatif Mitterrand d'Étampouie, c'est l'école de ma fille. Et en fait, j'ai fait huit classes, euh, ben bénévolement, forcément, il y a des fois je suis payé, et puis il y a des fois je le fais bénévolement pour le plaisir. Donc là, j'ai passé huit fois deux heures euh, avec chaque classe à écrire une histoire. Alors les enfants sont... On dit toujours, les enfants ne lisent pas beaucoup. Alors c'est vrai, ils lisent moins qu'avant, en même temps il y a les écrans, donc si on avait grandi à cette époque-ci, peut-être qu'on aurait fait la même chose. Mais je trouve très important, justement, maintenant, à l'époque actuelle, de, de montrer que dans les livres... Ça peut être cool. Alors C'est vrai que les cours de français, c'est parfois bien rébarbatif, on est, est d'accord. Mais de montrer qu'avec ce qu'ils apprennent, ils peuvent faire quelque chose de cool, Voilà, ça ouvre... Moi, j'ai des enfants qui, depuis, se sont mis à la lecture. Et ça, c'est ma plus grande récompense, de voir qu'un gosse se met à la lecture parce que j'ai été en classe écrire une histoire avec eux. Savoir euh, que quand j'écris une histoire en classe, je passe deux heures en classe et je passe ensuite entre trois et 5 heures à écrire l'histoire histoire à la maison. Donc là, pour les huit histoires, ça m'a fait 50 heures de boulot. quoi. Mais bon, c'est cool à faire. Euh, ça, ça motive les enfants. Euh, voilà, j'ai fait ça aussi pour une association il y a deux ans, dans trois classes dans la région de Monts bon, Franchement, c'est super rigolo à faire. Les enfants sont hyper enthousiastes et ça ouvre des perspectives autres que la télévision ou le smartphone. Et euh, voilà, bah, c'est le but du jeu en fait. Quand tu es écrivain, tu veux partager. Donc euh, voilà quoi.
0: Ouais, mais effectivement, c'est tout à ton honneur. Tu dis toi-même que ce sont des histoires qui font peur, mais pas trop. <rire> Comment est-ce que tu fixes la limite en fait
1: alors ça, justement, c'est plus dur. <rire> Parce que, euh, je veux dire, quand, quand je commence une histoire, j'ai toujours tendance à me dire, ah tiens, oh, on va faire ça. Mais non, en fait, tu peux pas. Je la fixe instinctivement, en fait, euh, en me disant, est-ce que j'aimerais qu'on raconte ça à mes enfants Mes enfants sont décobés voilà. Ils sont pas dans la cave, mais ce sont décobés quand même. Je fais souvent lire à ma, à ma plus grande, en fait, lui euh... dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses euh, Elle est cache hein. Si elle n'aime pas, elle veut me le dire clairement. Donc, euh, voilà, au moins, c'est tranquille. Et c'est ce qu'il faut, de toute façon. Donc voilà, c'est. Je sais ce que je n'aimerais pas qu'on raconte à mes enfants, donc je sais quand m'arrêter et quand édulcorer. Euh, le but des petites histoires à faire peur, mais pas trop, euh, c'était au départ pour euh, démystifier les peurs nocturnes. Donc euh, ce qu'il y a sous le lit, ce qu'il y a dans le placard, euh, voilà, pour le faire euh, basculer vers l'amitié, le rationnel ou le merveilleux. Et ça a été un, un carton, en fait, parce que ces histoires-là, savoir que pour mes quatre premières histoires, j'ai totalisé euh, environ 300 refus. Ah oui. Mais euh, l'éditeur. Je suis quelqu'un d'ultra-têtu.
0: La persévérance.
1: <rire> ah ouais, non, mais je suis... Euh, Jean-Baptiste Leblanc pour le miroir du dernier, il dit que je suis comme un chien sur un os. Voilà, je ne lâche jamais. Si je suis persuadé de la qualité de quelque chose, je me battrai, quitte à le sortir en auto-édition. Euh, maintenant, c'est faisable plus facilement, euh, mais je le ferai. Euh, voilà, et l'éditeur petite histoire à faire peur, en fait. On l'a sorti aux éditions Sema parce que l'éditeur y a cru. Et ça a cartonné. C'est là que j'ai commencé à faire les écoles, que les profs m'ont invité. Ici, encore la semaine passée, il y a un prof qui m'a téléphoné pour que je passe dans sa classe. Donc, c'est gratifiant. C'est gratifiant de voir que des membres du corps enseignant se disent « ça peut apporter quelque chose à mes élèves d'avoir un stage comme ça d'écriture ». Et C'est franchement c'est une belle récompense. Et puis les enfants sont, sont toujours à 99% ultra réceptifs. Quoi. Mais c'est des, des malades mentaux parce que <rire> les ados, maintenant, c'est hallucinant de, de voir... Euh, à quel point ils, ils connaissent, en fait. Euh, voilà, là, quand j'ai fait les classes à ses premières et deuxièmes secondaire, donc c'est des gamins de, de 12 à 14 ans, les, les Jason, les Chucky, les Freddy, euh, tout ça, ils connaissaient tout par cœur. C'était euh, hallucinant, hallucinant. À de très rares exceptions près, c'était tous à fond là-dedans. Et c'est ça que je vois que l'horreur, on dit parfois que c'est un genre qui est mort en littérature, mais il revient, hein, il revient là, fortement ces dernières années, euh, je vois que, en tout cas, l'appétence la, pour l'horreur est toujours bien présente dans, dans l'esprit des jeunes. Peut-être aussi parce qu'il y a la fascination de l'interdit. On dit non, t'as pas l'âge. Et ah, bah, moi, tu me disais non, t'as pas l'âge. Vous pouvez être sûr qu'en cachette, j'allais y aller. Quoi, hein.
0: ouais, bah, comme, comme la plupart des gens, il y a ce côté transgressif dans l'horreur, effectivement, qui est, euh, qui, est, qui est forcément hyper attirant, surtout quand t'es dans ces âges-là. C'est ça. Hein. T'as envie, envie d'aller euh, repousser un peu les limites et, et chercher, chercher ça, ouais, c'est sûr.
1: Moi, je me rappelle quand j'étais enfant. Euh, mes parents dormaient à l'étage et j'avais école, j'étais j'avais 11 ans, je crois. Euh, j'étais descendu en cachette, regardez, parce qu'à la BBC, je... je parlais pas un mot d'anglais. Mm -hmm. À la BBC, il passait le masque du démon, de Bava. D'accord. Donc j'étais descendu et j'avais mis le casque sur la télé, c'était une petite télé en noir et blanc, et j'avais la tête à quoi 20 cm de l'écran, et avec le casque, j'écoutais et je regardais, je comprenais rien. Mais je mangeais les images, en fait. Ça, à part que ça m'a foutu une trouille terrible, j'avais peur de remonter à l'étage. Mais, euh, mais voilà, non, non, mais c'était... Oui, c'est quelque chose de fascinant, en fait. Le fantastique et l'heureux ont quelque chose de fascinant. Ah, mais c'est clair.
0: Alors, du coup, tu as eu l'honneur de travailler avec euh, M. Graham Masterton. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé, euh, la collaboration
1: Alors, en fait, ça a commencé grâce au président du prix Masterton, qui est aussi euh, le rédacteur en chef du magazine Phoenix depuis euh, 25 ans, maintenant. Euh, maintenant, ça n'existe plus que sur Internet, et on a eu... Enfin, euh, Marc Bailly, a eu l'envie de, de faire revivre Phoenix Magazine chez SEMA Edition. Ça n'a pas marché parce que, à l'époque d'Internet, voilà, ce format-là n'est plus fiable, mais il avait dit voilà, on va faire un numéro spécial, Masterton, est-ce que tu veux bien te charger du dossier Masterton Moi, voilà, j'ai fait pression là-dessus, mais je dis ouais, bien sûr, je vais m'en charger, voilà, donc j'ai trouvé des collaborateurs pour parler de Masterton, de son œuvre et tout, et tout. Euh, puis même forcément, et Graham soumettait deux textes euh, inédits pour euh, le Phoenix. Et puis après, euh, Marc Bailly m'a dit « Voilà, le deuxième auteur euh, qui sera avec Masterton, ce sera toi. » Et là, je me suis dit bon, « Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> On était en 2015, si je ne dis pas de bêtises, 2015-2016. Et euh, c'était un immense honneur pour moi, quoi, parce que, je mon Dieu, euh, je partage un sommaire avec Graham Masterton. Alors, quand tu es ultra fan de l'auteur, il faut savoir, moi, la première fois que j'ai vu euh, Graham Masterton, c'était à Bruxelles, je n'ai pas su parler. Je suis resté, alors ça ne m'arrive jamais. Je suis resté figé, en fait. Comme, comme une pisseuse devant les Beatles. C'était vraiment terrible. J'ai pas su parler, quoi. Et, euh, et même, bon, euh, Kram est vraiment quelqu'un d'extraordinairement gentil. Et donc, après, ça s'est super bien passé. Quoi. On, a, on a fait une petite conférence à deux. Euh, il était vraiment extraordinairement... Je veux dire, c'est dingue de voir quelqu'un à ce niveau-là de, de, de talent, de renommée et de gentillesse. Euh, D'humanité, tout simplement. Et après, donc du coup... Euh... Quand il y a eu ça, l'éditeur, euh, donc de Michael Sconians, a dit ah ben, euh, Pour le deuxième Ace, j'aimerais bien te faire bosser avec Masterton s'il est d'accord. Et Masterton s'est tout à fait d'accord de soumettre trois textes. Donc il a fait trois textes de son côté, moi trois textes du mien, que l'éditeur a validé, corrigé et tout. Enfin, là, il a plus corrigé les miens que ceux de Masterton, parce que, bon ben voilà, Masterton, c'est Masterton. <rire> voilà, et c'est ce qu'il fait. Il a de la bouteille. Et il a de la bouteille, ça c'est clair. Et voilà, et du coup, quand ça s'est sorti, tu sais, tu as des. Le... Ah, quand tu es, es enfant, tu euh, te dis, ah, j'aimerais bien rencontrer tel auteur dont je suis ultra fan. Mmh. Et voilà, donc là j'ai rencontré, écrire avec lui, enfin en sa compagnie, jamais j'aurais osé imaginer. Dédicacer à côté de lui un bouquin qu'on a fait à deux, c'est voilà comme je dis j'ai touché les étoiles du bout du doigt c'est bon je suis content je peux mourir artistiquement je peux mourir je suis content
0: <rire> ah bah ouais c'est sûr j'imagine pas le, le truc mais c'est sûr que quand c'est quelqu'un que t'admire et que t'as la chance de, déjà de le rencontrer dans un premier temps et ensuite de, de travailler avec lui euh, ça, doit être, euh, ça doit être extraordinaire ouais.
1: c'est hallucinant et puis euh, en plus bon mais maintenant bah, il peut pas te... enfin, il faut savoir que pendant un an j'ai servi du monsieur Masterton et pendant un an, il m'a dit « mais appelle-moi Graham ». Vous... Je, 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 je franchissais pas le pas parce que... parce que voilà, c'est une sommité, c'est une de mes idoles. Quoi. Donc, euh...
0: Effectivement, il y a, a l'admiration, il y a le respect, je, je comprends que ce soit, que ce soit difficile. Ouais.
1: C'est ça, quoi. mais après, euh... après plusieurs salons et tout, il est vraiment mais... extraordinaire. Alors ici, je vais faire le salon Frisson Festival à Reims. Euh, fin octobre. Hein, oui, bah c'est est avec, marraine, euh, avec...
0: Ah, bah, Tout à fait, voilà, c'est ça,
1: voilà. Donc, Je vais enfin rencontrer Jody, donc ça va me faire super plaisir, parce que j'ai été très touché la, la première fois, mais en fait c'est un ami, c'est Christophe Tarkam qui tient un site, euh, qui travaille pour Dream euh, film qui m'a dit, ah Fred, on parle de ton bouquin, euh, les livres de la crypte et tout, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Jody, et que, que j'ai énormément remercié, parce que, voilà, elle me cite régulièrement dans ses vidéos, et ça fait super plaisir de, de d'avoir un tel engouement. Franchement, je en reviens pas moi-même. Et donc là, elle sera la marraine, donc euh, je sais que Masterton, il sera aussi. Donc, euh, ah ouais Voilà. Un voilà, ah, voilà. Bah, sacré, sacré réunion Ça va être... Il va y avoir des, 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 des putains d'auteurs, j'ai envie de dire. Hein, euh, donc, euh, ça va être un, un sacré week-end consacré à l'horreur, mais ça va être... Au départ, je ne vais faire qu'un seul jour, parce que je suis quelqu'un de très anxieux. Très ça va que quand je fais des salons, je suis sous anxiolytique. Euh, l'éloignement, le fait de m'éloigner de ma famille, euh, tout ça. Et là, je vais quand même faire les deux jours, je prendrai sur moi, je ferai quand même les deux jours, euh, déjà par respect pour euh, l'organisateur, qui est génial, qui m'avait dit, bah, si tu viens qu'un jour, c'est pas grave, mais voilà, je veux dire, euh, la, la, la personne, les personnes se décarcassent pour organiser quelque chose de bien, que les auteurs soient aux petits oignons, euh, voilà, à un moment donné, tu prends sur toi et tu le fais euh, correctement, puis voilà, ça va être euh, avec un week-end de folie, week folie. j'espère que les lecteurs seront seront nombreux parce que vu euh, le, le, le panel d'auteurs, enfin moi je suis au courant du panel d'auteurs, donc je dirai pas plus, qui vont être rassemblés, euh, je crois que les amateurs d'horreur vont être aux anges. Il faut être vachement servi.
0: Bah Écoute, euh, c'est top. Je, je regarderai si je peux passer. Alors moi, pour moi, c'est à l'autre bout de la France. Hein. Mais, euh, <rire> mais effectivement, oui. j'essaierai je, parce que ça a l'air d'être un, un bel événement. Ouais.
1: Moi je fais que 200 km, donc ça va, quoi. en deux heures j'y suis. Mais c'est vrai qu'il euh, y a déjà des lecteurs qui me disent « Mais tu ne descends jamais dans le Sud ben !» Pour le problème que j'ai d'expliquer maintenant.
0: <rire> eh oui, oui, je sais. Effectivement, j'avais euh, entendu sur euh, certaines interviews. Euh, donc euh, ouais. Je ne m'attendais pas à te voir sur, sur un, un festival euh, dans, dans le secteur.
1: Voilà, c'est ça que... Mais bon, hein. je veux dire, Philippe, je le connais depuis pas mal de temps maintenant. Euh... Et puis voilà, donc ben, je vous dis, c'est vrai aussi pour les lecteurs, c'est quand même pas cool, même si ce n'est pas de ma faute. Euh, c'est quand même pas cool là je suis descendu une fois à, à Ménétrol donc là c'est dans le milieu là, à la terre du milieu comme on dit on a passé là 4 jours, je suis parti du vendredi matin au lundi soir euh, avec mon éditeur enfin, ça a été, je ne dis pas la 12 Xanax que je devais prendre pour y aller et, et y passer euh, le week-end et en plus pendant ce temps-là mon fils a... enfin ma femme m'a fait flipper parce que mon fils avait perdu du son et tout. Enfin, bref c'était le week-end de fou et j'étais euh, avec Arnaud Arnaud Cotteville. Bah, qui a un pote Arnaud. Hein. Pour les lecteurs qui nous suivent, on s'amuse à se tuer l'un l'autre dans les romans. D'accord. Voilà, bah, on, on s'éclate comme ça, en fait. Hein, on est dit que euh, Et euh, Arnaud avait dit, bah, moi je rentre dimanche, si tu veux, je te reprends et tout, je te dépose chez toi et tout. Bon pour finir, ça a été quand je suis rentré du lundi parce que ma femme m'a dit non, écoute, ça va, c'est bon. Mais euh, ouais, j'étais en j'étais en panique totale. Mais bon, voilà, c'est difficile.
0: Bah, oui, bah, c'est mais c'est vrai que c'est marrant ce, ce petit jeu là de se tuer l'un l'autre. Euh, moi j'ai j'ai un truc euh, de temps en temps.. C'est à peu près un épisode sur, sur trois, quand je fais les, les, juste les, les news le dimanche. Euh, à la fin de l'épisode, je mets en scène euh, ma, ma mort. Donc, euh, tantôt, je me, fais, euh, je me fais trucider par le, le Predator, Tantôt, c'est euh, par euh, le fantôme de The Grudge. Où, hier, c'était euh, ça, c'est The Grudge. Et tout ça, tout ça en audio. Donc, effectivement, ça me demande un petit peu de travail, mais ça m'amuse. Ça
1: c'est chouette. C'est chouette. C'est le but premier, en fait. C'est... De s'amuser, et moi je parle du principe que tu sois écrivain ou podcasteur ou youtubeur. Si tu t'amuses, ben, ça va forcément se ressentir et ça me plaît, tout simplement. Tout simplement. Ouais.
0: Et alors du coup, euh, toi qui es créateur, je voulais te demander euh, un petit peu ce que tu pensais de, euh, du débat en ce moment autour de la création par euh, intelligence artificielle.
1: Alors, c'est quelque chose qui doit rester pour moi un outil. Mais le, le, le problème là-dedans, parce que je suis énormément là-dedans, euh, tout ce qui est euh, Beach Journey, euh, ChatGPT, bref, tout ce que tu veux, le problème qui peut se poser là-dedans, déjà, si c'est une intelligence artificielle, ça veut dire qu'elle se nourrit quelque part. Donc, elle se nourrit d'œuvres existantes qui ont été faites par des créateurs. Ça, ça, ça me pose déjà énormément de problèmes parce que là-dedans, ben, les créateurs se font quelque peu voler, j'ai envie de dire. Enfin, je n'ai pas envie de dire, c'est le cas, tout simplement. Complètement. Euh, mmh, voilà. Bien sûr. Et on crée quelque chose qui donc est gratuit, en prenant des choses qui existent déjà, et qui donc volent le travail de quelqu'un d'autre. Ça me pose un énorme problème moral. Euh, je sais, j'ai entendu dire que déjà deux gros éditeurs avaient fait appel à ChatGPT pour faire les couvertures de leurs bouquins. Je trouve ça lamentable, tout simplement. Parce que, je veux dire, des créateurs, des illustrateurs, j'en connais plein, euh, des très talentueux, euh, et faire appel à un logiciel pour économiser euh, le prix d'une illustration, je trouve ça lamentable. Alors je sais qu'on est dans une époque où le fric prime sur tout, malheureusement. Euh, une ère de rentabilité à tous azimuts. Ça me gêne, ça me gêne énormément parce que c'est malhonnête, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est malhonnête, c'est augmenter les bénéfices. Ça fait un petit peu penser à tous ces actionnaires. Euh, rien à foutre de la qualité de ce qu'on vend tant que ça rentre du fric. Quoi. Et j'aime pas du tout. Quand tu regardes un petit peu sur YouTube, là ici, comme je vais me lancer dans l'auto-édition pour certains bouquins, je regarde beaucoup de vidéos YouTube sur l'auto-édition. Voilà, pour ne, ne pas faire de bêtises. Bon, j'ai Arnaud, Codeville, tout ça, qui m'aide sur le côté, parce que, ben, bah, eux, sont des spécialistes là-dedans. Moi, wow. pas. Et je vois, la fois passée, je sur une vidéo de comment se faire, je ne sais plus combien de milliers d'euros par mois grâce à ChatGPT en écrivant des... Et ça m'énerve, quoi. Alors, si tu sais pas écrire, ou tu apprends, ou tu fais rien. Ou tu laisses ça aux autres, oui. Voilà. Faire appel à un logiciel pour écrire quelque... Je trouve ça, mais... D'une débilité, euh, excuse-moi du terme, absolue.
0: Complètement. Et en plus, ce, qui est, ce que je trouve assez grave, moi, c'est surtout que tu puisses euh, demander, euh, par exemple, une création à la façon de... Exactement. Par exemple, je ne sais pas, as, tu, euh, tu veux euh, une nouvelle euh, sur une histoire de sorcière euh, à la façon de euh, Stephen King. Ouais. Tu rentres ça et, en fait, il va copier le style, en fait. Donc le, là, il là, y a un vrai problème pour moi.
1: Totalement. Et ça, c'est bah, de la malhonnêteté intellectuelle, tout simplement. C'est du vol à l'état brut. Il n'y a, a, a pas de terme poli pour qualifier ça, voilà, donc je ne pas le terme que j'ai en tête. Mais euh, non, c'est du vol, pur et simple. Et euh, si tu pas... Moi, j'aurais adoré dessiner. Alors maintenant, à part des bons d'un bâton, euh, voilà, je dessine euh, comme une bâle. Euh, bah, je ne me lance pas dans l'illustration.
0: Je te rassure, je, je ne sais dessiner qu'une seule chose. Euh, c'est un chat de dos. <rire> ah ouais, voilà. Basiquement, c'est un cul de chat. Voilà. C'est la grande blague avec, euh, avec ma femme. J'ai un copain qui est tatoueur, il me dit, bah, écoute, tu devrais te lancer. <rire> c'est un concept. Donc, donc voilà, je, je suis pareil que toi.
1: Et c'est extrêmement difficile. Je vais prendre l'exemple de, de Priscilla Grédé justement, qui a illustré pour moi les, les petites histoires à faire peur. Euh, elle est illustratrice depuis de nombreuses années. Elle a arrêté parce que bah, c'est impossible d'en vivre. Bah oui. Ou alors, il faudra en percer. Et donc là, elle s'est lancée dans le tatouage. Comme ça, elle marie ses deux passions, le dessin, où elle fait sa création originale. Et elle a suivi des cours donc de tatouage, toute une formation. Et donc, elle fait ses créations. Mais ça lui rapporte de l'argent, du coup. Et donc, c'est ça qu'un un logiciel comme ça, je trouve ça mais dégueulasse. Dégueulasse. Euh, et en as même quand tu vas sur les sites. Euh, parce que là, bah forcément, pour l'auto-édition, je pourrais mais sur les banques d'images comme euh, les Adobe et tout ça, Canstock, euh, tout ce que tu veux. Regarde un petit peu. Et tu as maintenant des créateurs, entre guillemets, qui font donc des créations en faisant appel à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est lamentable.
0: Bah, non, mais je, pour moi, le souci, en fait, c'est qu'on on se dit, effectivement, c'est un outil. Donc, euh, ça peut être très bien, ça peut donner des idées, ça peut, ça peut tout ce qu'on veut. Mais le souci, à un moment donné, c'est que oui, c'est un outil. Mais là, l'outil réfléchit à ta place, en fait.
1: Exactement. Tu n'as aucun processus créatif. Bah, c'est ça.
0: C'est là où, effectivement, le, le souci euh, se, se trouve, entre autres. Hein.
1: J'avais essayé pour m'amuser euh, d'Al-I, ah, euh, il, il y a quelques mois. Je lui ai dit, tiens, je vais essayer d'aller. Et j'avais tapé bêtement ben, trois mots. J'avais tapé euh, fille, euh, pleurs et fenêtre. Et il a sorti à m'a sorti un machin, tu aurais dû une peinture. Quoi. Et, euh, mais c'est pompé à mort parce que c'est un ami qui me dit, Ah, ça ressemble à un truc que je connais et tout. Puis il m'a remontré l'œuvre du, du peintre que c'était. en euh, bon, peinture, voilà, bon par exemple, j'ai pas de culture. Et il m'a montré ça et j'étais, euh, je ne vais pas dire horrifié, mais pas loin. Quoi. Parce que tu es vraiment dans le. Alors il y a des choses qui changent. Mais où est la limite du droit là-dedans En a pas. en fait, c'est un terrain de jeu dans lequel il n'y a encore aucune jurisprudence et, et dans lequel beaucoup d'éditeurs... Enfin, j'ai peur de voir beaucoup d'éditeurs s'engouffrer parce que bon, pour un petit éditeur, faut pas se leurrer, une illustration, ça a un coût assez conséquent. Par exemple, euh, voilà, Darkest of Madness illustré en couleur papier glacé et tout, Voilà, ça a un coût de fabrication, ça a un coût de création. Donc effectivement, voilà, tu vas dire, ah, bah, je vais faire 12 illustrations par euh, mid-journey, bah ouais, ça c'est clair, ça va te coûter zéro balle, mais tu vas voler. Tu vas voler plein de gens, et ça, ça se fait pas. quoi.
0: Bah, on est bien d'accord.
1: D'accord. Ici, je lance ma collection en auto-édition, donc forcément, c'est une banque d'images, je fais bien gaffe à ce que l'image renseigne, et j'ai fait appel à Floating, justement, donc à Christophe Huet, pour me faire euh, toute la maquette, euh, avec tout un design bien spécifique. Euh, voilà parce que je ne me vois pas me, me passer des services d'un illustrateur pour ça quoi
0: effectivement moi je, je suis dans la même euh, je suis dans la même démarche je préfère aller euh, vers des artisans vers des vers des gens aussi avec qui je peux échanger et, euh, et ça, enfin, ça ça n'a rien à voir déjà le, je trouve qu'en terme il y, y a une âme en fait à ce que Exactement. à ce, ce qu'on te propose il y a un processus et moi je trouve ça fascinant justement de de discuter un peu avec les créateurs avec les artisans pour voir Qu'est-ce qu'ils ont mis, en fait, dans cette création euh, D'où ça vient et, et comment, euh, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, en fait C'est ultra intéressant. Et puis, je trouve que ça donne une, euh, un univers, une vie, en fait, à ce que, à ce que tu, leur, euh, tu leur prends, en
1: fait. Totalement. Bah, par exemple, quand je demande à ce qu'on illustre mes livres, euh, je ne donne aucune directive. La personne lit l'histoire et illustre selon ce qu'elle a ressenti. Donc, c'est pour ça que ça a très bien marché avec Priscilla pour la jeunesse et avec Christophe pour l'adulte. C'est leur vision. Du texte. Et je trouve ça tellement plus enrichissant d'avoir deux visions dans une histoire que d'en avoir une seule. C'est. Voilà. Il y a une âme. Il y a deux âmes, en fait, dans un même récit. Et moi, l'histoire que j'avais fait euh, allez, de, de science-fiction dans le Darkest of Terror, le démon que m'a fait euh, floating euh, derrière, il est, il est absolument magnifique. Quoi. Et je ne l'avais pas du tout imaginé comme ça. C'est ça qui est génial.
0: Non, non, mais effectivement, c'est ça qui est marrant parce que. En lisant la nouvelle, euh, moi non plus j'étais pas du tout parti sur, euh, sur ce style visuel. Et en fait quand je l'ai vu déjà il était gigantesque par rapport à ce que je m'étais figuré. Exactement. Du coup en tournant la dernière page et quand, quand j'ai découvert l'image, je me suis fait Waouh !» je fais ah ouais, là, là effectivement c'est cool quoi. Ça vient habiller le truc, quoi.
1: Exactement, ça, ça a enrichi énormément pour le lecteur et même pour, euh, pour moi. Je veux dire, quand j'ai vu l'illustration, j'ai fait « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ?» <rire> Mais que voilà, je vais faire une intelligence artificielle, je vais taper quoi Vase, démon, et oui, bravo, ben, ça va être nul à chier. Je suis désolé du terme, mais ça va vraiment être... Ah oui, non, euh... mais c'est clair, c'est clair. Ça va être pauvre, quoi, ça va être basique et c'est pas honnête de proposer ça à un lecteur, voilà, tout simplement.
0: Alors, on va parler d'édition, on va passer effectivement à, à, à ce volet-là. Euh, tu as été également directeur de collection et d'anthologiste ouais. pour plusieurs maisons d'édition. Euh, sur quoi est-ce que tu te basais pour le choix des livres, du coup
1: Alors là, je fonctionnais au coup de cœur. Alors, il faut savoir que le récit ne devait pas être forcément... C'est parce qu'en fantastique, on a toujours l'habitude de dire que tout a été fait depuis la nuit des temps. Je trouve hyper important que l'auteur ait sa propre voix, tout simplement, voilà. Euh, ça peut être une histoire euh, déjà vue mille fois, mais vous montez, voilà, bah, je ne suis pas le dernier à en avoir fait. Hein. Euh, c'est hyper important que tu aies ta propre voix, que tu proposes au lecteur ta vision de la chose. Et là, du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc, ce côté euh, original, entre guillemets, j'aimais vraiment bien. Euh, le côté nos limites, j'aimais bien aussi, même si souvent, il a été bridé voilà, par crainte. Justement, la bienséance euh, actuelle est vraiment euh, dévorante. Euh, il ouais, y a une nouvelle que j'ai adorée euh, qui était de Sophie Daba qui s'appelait euh, Papa, Maman, l'inceste et moi c'est horrible, hein rien que le titre t'as compris,
0: rien que le titre déjà oui, c'est clair, voilà.
1: rien que le titre Papa, Maman, l'inceste et moi c'est atroce euh, la nouvelle est une véritable claque euh, je l'avais sélectionnée pour une anthologie, chez Lune lu écarlate et l'éditrice m'a fait écoute Fred, non bah, celle-là, elle n'est pas sous toutes les limites, non et moi j'adorais cette nouvelle mais euh, voilà t'es directeur de collection, euh, l'éditeur Alternego donc euh, j'ai pas pu l'apprendre j'ai réussi à la recaser dans Phoenix, euh, parce que Miguel Sconians, euh, lui il osait tout et Marc Pahy qui était le président du prix Masterton, enfin qui est toujours d'ailleurs avait adoré également cette nouvelle parce que j'ai collaboré avec lui sur une anthologie pour une écarlate et voilà il y a un autre auteur c'est Guillaume le Maître <rire> c'est un fou furieux <rire> c'est un fou furieux ses textes sont trash sont violents sont cruels, ils sont super bien écrits. En fait, il te fait. Euh, il arrive à te suggérer un, un dégoût face à la nature humaine. Enfin, de moi, dans les deux textes que j'ai sélectionnés, c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Euh, donc, j'aimais bien me baser sur l'originalité ou le caractère euh, totalement irrévérencieux de certains textes, proposer aux lecteurs des, des choses. Euh... D'ailleurs, la collection que j'avais chez Livrepook s'appelait Les vilains contes. Parce que voilà, c'est des petites nouvelles. Euh, mais elles avaient toutes quelque chose d'assez euh, acide, d'assez dérangeant. Et euh, derrière, un, parfois, un classicisme, comme ça, dans la forme. Mais en fait, le, le propos n'était pas classique. Et c'est ça que j'aimais bien proposer, en fait. Donc, c'était toujours au coup de cœur. Et pas au copinage. Parce que, derrière, plusieurs auteurs à qui je suis pote m'ont dit Enfin, c'est la quatrième nouvelle que tu me refuses. J'ai <rire> un que je te dise, moi. <rire> Propose-moi autre chose. Et, et voilà, mais bon, ça se passe toujours bien.
0: Ben voilà, il n'y a, y a, 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 a pas le déclic, effectivement, si, si tu n'as si pas le déclic. Mais,
1: mais, non, mais ça, ça se passait toujours très bien, bon maintenant, il y avait toujours des auteurs euh, qui prenaient le fait très mal, euh, j'ai reçu de, de très nombreuses insultes par mail à l'époque, ce qui est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, parce que j'ai Déjà, je ne suis pas payé. Alors, si je ne suis pas payé, et en plus que je me fais insulter, bon, euh, non, ma maman ne fait pas le trottoir, euh, elle ne fait pas des ristournes. Je suis désolé. Donc, voilà, euh, c'était. Voilà, j'ai arrêté. Et puis en plus, c'était très chronophage. Et euh, ça a diminué mon temps d'écriture. Et à mon vrai, ça, je l'ai mal vécu. donc euh, Parce que l'écriture, ben, c'est une respiration je sais pas. Donc, euh, voilà. On me le diminuer, ça, ça n'allait pas. Et il y a aussi le fait d'avoir peur d'être inconsciemment influencé. Tu vois que Inconsciemment, tu as une idée qui reste comme ça, à la surface, quelque part derrière, et que tu dises, merde, ça a déjà été fait quand tu l'écris. Et je voulais pas ça, en fait. Donc, ouais, j'ai mis le halte là.
0: Oui, bah, effectivement, à un moment donné, il faut faire, faut faire des choix. Hein. Tu ne tu peux pas être partout. C'est ça, façon. je faisais
1: Chroniqueur métal pour euh, le suricap Magazine, parce que, ben bah, voilà, euh, on joue autant de métal que d'horreur. Euh, je faisais Chroniqueur euh, Livre pour Phoenix Magazine, et là là, voilà, J'avais pris le, le, le parti pris, en fait, euh, avec le rédacteur, j'avais expliqué à hein, que je ne chroniquerais que les livres que j'aime. Parce que qui suis-je pour dire que tel livre est bon ou est mauvais C'est pas mon taf, et je suis moi-même auteur. Et donc, ça me mettait un petit peu en porte-à-faux. Donc, j'avais pris le parti pris de ne chroniquer que mes coups de cœur. Voilà. Mais aussi, à un moment donné, j'ai arrêté euh, par manque de temps.
0: Alors C'est vrai que tu as déjà accompagné hein, pas mal d'auteurs. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui, qui veut se lancer, justement
1: alors, ben c'est simple, je vais te donner le conseil le plus simple, c'est de croire en toi. Si tu... Alors, il faut savoir que c'est énormément de travail, que même si tu as le don à la base ou un talent à la base, le travail est la clé de tout. Euh, tout auteur qui réussit travaille comme un forçat. Euh, je vais prendre par exemple, ben je vais reprendre l'exemple d'Ardo Côteville. Euh, Ardo Côteville a beaucoup de talent. C'est un très bon auteur, mais c'est une bête de travail. C'est une bête de travail. Je ne sais pas comment il fait parce qu'il. Il fait ses graphismes et tout. bon Et maintenant, il s'entoure, il paie aussi des correcteurs. Donc, il s'entoure de personnes compétentes pour améliorer son récit. Voilà. Il faut, à un moment donné, ne pas avoir peur de s'entourer des personnes qui vont te dire « écoute, là, t'as merdé ». Et donc là, je, je parle de sortir du cadre familial parce que c'est très difficile aussi pour la famille de… Voilà, il y a un...
0: D'être objectif.
1: Un impact émotionnel. Voilà, il y a un ouais, impact émotionnel. Sûr, sûr. Donc, euh, prendre des personnes extérieures de confiance… Euh, qui ne vont pas hésiter à te pousser dans tes retranchements et à, à t'égratigner. Moi, j'en ai trois comme ça. Elles me malmènent ouais. <rire> de A à Z. Mais, euh, mais c'est pour mon bien, quelque part. C'est pour le bien du récit, donc au final, le bien du lecteur. Donc, c'est vrai que par moments, il faut ravaler un peu sa fierté quand tu es persuadé d'avoir accouché de quelque chose de génial et qu'on dit après oh, « Bon, écoute, c'est caca. » Ça ne te fait pas spécialement plaisir. Mais si on te justifie le pourquoi du comment, bah, au final, tu dois bien admettre que euh, l'autre a raison. Donc, tu as le talent, il faut beaucoup de travail, il faut l'humilité. L'humilité, c'est le secret de tout. Euh, je vais prendre l'exemple de Franck Tillier, euh, qui est un auteur extraordinaire et qui est toujours d'une euh, humilité phénoménale. Dit, on, à chaque fois, euh, tu vois Franck Tillier, tu ne saurais pas dire que le mec, il te vend des millions de bouquins qui est traduit dans plein de langues. Donc, voilà. Mais c'est des, des bourreaux de travail. c'est Cédric, même chose aussi. Cédric, euh, je le connais bien maintenant. Euh, voilà, c'est des bêtes de travail, tout simplement. Euh, tu peux avoir autant de talent que tu veux. Il faut bosser derrière. Il euh, faut bosser. Il faut être humble. Il faut croire en soi. Croire en soi. Moi, j'ai été une fois cassé par un éditeur. Euh, j'ai fait une grosse pause entre 2004, que sois de bêtises, hein, entre 2004 et 2010. J'ai fait six ans de pause où j'ai continué à écrire, mais j'ai républié entre deux. Parce qu'un éditeur à l'époque m'avait envoyé comme réponse à mon mail euh, avec mon manuscrit que je rendrais service à tout le monde en me cantonnant à un rôle de lecteur et non pas d'écrivain.
0: Vache. Ça c'est ça c'est vache pour le coup.
1: J'ai mis 6 ans à la vallée. Tu m'étonnes. Parce que c'est dégueulasse. Euh, je garde le nom de l'éditeur pour moi, parce que bah, voilà, c'est un abruti, et puis de toute façon, oui, il ne m'a plus dans le circuit. Mais voilà quoi, donc euh, c'était. Voilà, parfois il y a des réponses. Bon, il y a la réponse type, ne hein, convient pas à l'éditeur euh, éditoriale. Ça, on s'en fout, on passe à autre chose. Parfois, tu as des éditeurs qui te font un retour personnalisé. Ça, c'est génial. Même s'ils refusent ton texte c'est génial parce qu'ils vont te dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce que tu devrais, selon eux, améliorer. Enfin, ça savoir qu'un éditeur pas forcément, ne détient pas forcément la vérité parce qu'il est éditeur, tout simplement. Non, non, bien sûr.
0: Non, mais après, c'est toujours intéressant d'avoir un retour tant qu'il est constructif.
1: Exactement, tant que c'est constructif, c'est toujours très intéressant. Et c'est vrai que, que, là, actuellement, maintenant, je, je, je refuse, entre guillemets, pas j'en refuse, mais comment je veux dire, je, je, je ne refuse pas d'aider, mais quand on me dit ah, « tu pourrais lire mon manuscrit, il je savoir que euh, par mois comme ça. » Tu voudrais pas lire mon esprit Non. Non, c'est pas possible. En fait, c'est pas faisable. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai matériellement pas le temps entre mon boulot alimentaire, euh, ma famille, mes trois gosses, mon euh, écriture. Voilà. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, euh, voilà. Maintenant, c'est vrai que, euh, comme dit, tu penses quoi de ça, de tel éditeur et tout Là, je suis le premier à aider. Il n'y a pas de problème. Quoi. Mais euh, il faut croire en soi. Il faut se lancer. C'est ça qui fait le plus peur, c'est le regard des autres, en fait. Le, le premier bouquin, c'est un peu. Moi, j'ai une amie, c'est Alicia Alvarez qui a sorti son premier livre chez NutiShip à l'époque. Enfin, moi, elle a, elle a quitté NutiShip, c'est un autre discours. Mais euh, je lui ai dit « Bienvenue dans la cage aux fauves. » Parce que ça fait peur, en fait. C'est comme un gladiateur qui rentre dans l'arène. Tu soumets quelque chose qui vient de toi au regard des autres. Et tu ne sais pas comment ça va être accueilli. Et encore maintenant, moi, quand je sors un roman, euh, je peux dire que, pas que je suis en stress, mais je me dis « Comment les lecteurs vont l'accueillir ?» Là, par exemple, que depuis plusieurs années, je, je fais beaucoup de jeunesse. Là, mon dernier roman adulte est sorti en 2019, hein. on est en 2023. Euh, donc ici, le premier bouquin euh, adulte, donc sur l'enfance, va sortir cette année-ci, après quatre ans d'interruption, je lui dis, comment il va être accueilli Alors moi, j'en suis satisfait, sinon il ne serait pas édité, l'éditeur en est satisfait aussi. Mais voilà, tu as cette tension, en fait, qui est toujours là. Et il faut passer au-dessus de ses appréhensions et oser se lancer. Et des auteurs euh, talentueux, un paquet, c'est phénoménal.
0: Ça marche. Alors, c'est vrai que tu en as parlé un petit peu plus tôt. L'auto-édition, qu'est-ce que tu qu que en penses de, de ce phénomène on, on le voit de plus en plus
1: Alors, comment je vais dire Moi, je suis pour. Déjà, de toute façon, je, je pars du principe, il y a des très bons romans d'auto-édité. Ben, je vais reciter Arnaud Côteville ou Christelle Colpart, qui avant était édité chez Livresse et tout, et qui a fait son chemin d'auto-édition, ou Viulan, euh, qui est en auto-édition. Et t'as aussi de la merde. Bah, évidemment, quand, comme je dis, c'est du travail. Donc si tu te remets pas en question, que tu écris ton bouquin, que t'es persuadé que le premier G est le bon et que tu ne te fais pas entourer, bah, tu te fais fracasser derrière. Quoi. Tout comme il y a des très bons romans chez les éditeurs et de la merde chez les éditeurs. <rire> voilà La vérité est au milieu, en fait. Euh, L'auto-édition, c'est complémentaire à l'édition. D'ailleurs, de, de très nombreux auteurs sont hybrides. Par exemple, Michael Fanris, euh, édité euh, sous le nom de Richard Colombo... Euh, Uh, en BD, en, en grosse maison d'édition, sous Mickaël Fandriss, en petite maison d'édition, en auto-édition. Voilà, je veux dire, on peut manier les deux facettes moi-même. Euh, je peux comprendre, tu as des petits éditeurs, tu as des éditeurs comme ça. Euh, bah déjà, tu as des éditeurs à compte d'auteurs. Donc cela, il faut les fouiller comme la peste. Et tu as les éditeurs à compte d'éditeurs, effectivement. Mais ce sont des petites structures. Donc, euh, ça marque que tu vas quand même, toi-même faire. Alors, ils vont être de très bonne foi, ils vont faire un très bon boulot. Mais voilà, ils ne pourront pas t'accompagner pendant six mois sur ton bouquin. C'est toi qui vas faire la majorité de la promo. Ils vont en parler pendant un mois, puis ils vont passer à un autre bouquin. C'est logique. C'est très peu viable pour les petites maisons d'édition. Franchement, ceux qui se lancent comme éditeurs maintenant, chapeau bas, parce qu'il faut avoir un sacré courage. Moi, je l'exemple de, de Michael Scodians. Euh, on s'est rencontrés. J'ai dédicacé à l'époque Sutur, justement, qui venait de sortir à Lune Écarlate. Et euh, il tenait un stand, il était diffuseur à l'époque. Et euh, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et humainement, le contact est passé tout de suite. Et puis, il m'a dit, je compte me lancer comme éditeur. Donc, j'ai soumis un manuscrit jeunesse. Voilà. Et puis après, c'est devenu mon éditeur principal. Puis après, il a arrêté, il a fait un par note, parce que le milieu d'édition, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, je ne vais certainement pas critiquer les petits éditeurs qui ont le, le courage d'y aller. Mais c'est vrai que, pour la plupart, il manque la visibilité. Donc, l'éditeur, celui qui se dit, voilà, mon roman a été signé chez un éditeur, je sais pas, X, Y ou Z, et je vais péter la baraque. Non. Déjà, si tu veux péter la baraque, tu fais rappeur. Tu t'appelles Joule, euh, <rire> euh, tu sors ta merde d'une poubelle. Enfin, excusez-moi pour les fans de Joule. Hein.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi, je te rassure. Mais,
1: mais voilà, quoi. Désolé, il faut... Là, le, le, le... Je suis désolé, Faux. Comment dire ça bon, On va reprendre on va un petit peu le, le, le principe de l'intelligence artificielle. Le mec, il sait pas chanter, il passe tout sur Autotune. Voilà. Et puis, dans une chanson, il dit Tu dis que j'ai une belle voix. Ah bah, mec, on lève l'ordinateur qu'on rigole, quoi. Mais bon, voilà. C'est un peu le principe. L'auto-édition, c'est un super outil. C'est un super outil pour autant que tu le fasses sérieusement. Donc, moi, voilà, comme je disais, j'ai des petits éditeurs qui ont fait faillite, qui ont fermé. Et donc, ces romans-là, comme Le Souffle des Ténèbres, par exemple, parce que c'est le premier de la série, est sorti pour la première fois en 2012, donc je vais les rééditer en autoédition. édition Pourquoi bah, Tout simplement parce que je veux qu'ils soient toujours disponibles pour les lecteurs. Et puis, c'est tout. Donc, je vais sûrement passer par Amazon pour qu'il soit disponible pour les lecteurs sur Amazon, en numérique et en papier. L'autoédition, c'est quelque chose de super bien tant que tu l'utilises bien et que tu es sérieux dans ton travail. T'as des clivages hein, qui se sont faits naturellement, j'ai envie de dire. T'en as qui disent, oh, bah, c'est pas un éditeur, donc son roman a été refusé, c'est de la merde, c'est pour ça qu'il fait de édition c'est faux. Voilà, je veux dire, il y a plein de romans qualitatifs en auto-édition. Euh, et t'as des clivages qui sont, ah, moi je ne lis que des auto-édités, moi je ne lis que des édités. C'est débile, la vérité elle est au milieu. Lisez de tout, quel que soit euh, le canal de diffusion. Bah, L'idée c'est de se faire son, sa propre opinion, voilà. Hein. Exactement, exactement.
0: Alors, tu as, as déjà enfilé la casquette de scénariste pour l'adaptation en, en cours et long métrage de la nouvelle L'Ami ou euh, The Friend, qui est issue des, des contes d'Ami. Qu'est-ce que tu retires de, de cette expérience Parce que du coup, il a fallu que tu adaptes.
1: Alors ça, c'était euh, très, 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 très compliqué. <rire> quand Fabien est venu vers moi, déjà au départ, moi, quand j'ai reçu le mail en disant oh, « Voilà, je suis réalisateur, j'aimerais adapter votre nouvelle », moi, je me suis dit « Il y a un pote qui me fait une blague. » <rire> Et en fait, ce n'était pas une blague. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et euh, en fait, c'est une écriture totalement différente. Parce que tout doit être visuel ou auditif. Tout doit être tangible dans, dans un scénario. Tu décris chaque mouvement. Elle rentre dans la pièce, la caméra. C'est un truc, c'est horrible. Donc j'ai suivi des cours, en fait, pour apprendre à écrire ça convenablement. Et euh, le réalisateur, Fabien Montagné, qui est également un scénariste avec moi, forcément, euh, parce qu'il a porté toute sa vision des choses, ce qui fait qu'au final, le, le, le film ne ressemble plus du tout à la nouvelle, à part le principe de base. Ça va. a fait je ne sais pas combien de versions de ce film euh, qui fait 90 minutes. Donc 90 minutes, tu comptes environ, dans un scénario, une minute par page. Donc c'est 90 pages à 4 mm -hmm. C'est un truc de fou. C'est extrêmement enrichissant, parce que ça m'a appris une autre méthode d'écriture. Donc euh, voilà. C'était extrêmement difficile, parce que tous les mécanismes dont je parlais tantôt, l'écriture euh, mécanisme automatique, et c'était tout cassé, en fait. Mais oui. Ça te déconstruit totalement. C'est le terme à la mode de la déconstruction. Là. Ça te déconstruit totalement ta, ta façon d'écrire. Et c'est enrichissant, et ça fait peur en même temps, parce que tu t'aventures dans l'inconnu. c'était C'est une expérience géniale. Alors là, le court-métrage a été fait, et en plus, euh, ben on a eu, je crois, ces sept prix internationaux. On a eu en Italie, en Allemagne, à Londres, enfin bref. Déjà, on avait une équipe formidable, je veux dire, que ce soit Romain ou Jules, enfin c'était vraiment euh, les acteurs étaient super euh, Fabien Olivier et, et Jérémy Bonster euh, sont, sont, sont super aussi ils connaissent leur taf sur le bout des doigts euh, ils, sont, ils sont carrés ils sont millimétrés alors le long métrage n'a pas abouti euh, en tout cas n'a pas encore abouti parce, parce que bah, c'est très difficile euh, alors on a trouvé une partie du financement puis il manque une autre partie de financement puis puis le Covid entre les deux ça n'a pas arrangé les choses euh, au contraire d'ailleurs ça m'a euh, handicapé beaucoup de choses. Euh, Fabien a été appelé sur d'autres projets pour France Télévisions, donc il donne ça on espère que ça donne un influx. Pour le moment, c'est en stand-by. Voilà. Euh, le projet n'est pas avorté, loin de là, mais euh, c'est en stand-by pour le long-métrage. Euh, puis on verra bien. Ce qui m'a fait une expérience extraordinaire aussi, c'est de faire le BIF à Bruxelles, le Festival Bruxelles. du de Bruxelles, mm -hmm. ouais. et euh, d'avoir ton film projeté dans la salle de cinéma, le court-métrage, ouais. avec le public qui était là. Et le public du bif, bah, s'il aime pas, t'es au courant, quoi. <rire> Heureusement, ils sont adorés, parce que je veux te dire, j'étais là dans mon siège, et je n'en menais pas large, quoi. Ça a été les 4 minutes les plus longues de mon existence. Je me dis, comment ils vont réagir, quoi. Et pour, pour finir, ils ont applaudi, ils sont adoré, donc j'étais soulagé et, et au paradis, parce que c'est aussi une sensation extraordinaire, c'est un un peu le rêve, de, je veux dire, pour un écrivain, de voir ton œuvre projetée sur un écran de cinéma, ben voilà. Euh, moi, j'ai eu que 4 minutes projetées sur un écran de cinéma, mais je m'en fous, je suis super content.
0: Bah, surtout s'il a été euh, bien reçu. Alors, le, le, le court-métrage, du coup, il est dispo sur euh, ton site internet
1: Il est dispo sur, euh, bah, sur YouTube, en tapant The Friend et Fabien Montagnier, donc le réalisateur derrière. Il mm -hmm. euh, y a le court-métrage qui est disponible, il est en anglais. Voilà, il est... je suis hyper satisfait, hyper content. Euh, j'adore l'atmosphère, j'adore l'ambiance, euh... J'ai assisté au tournage, alors faut savoir, là j'étais fracasse parce que le tournage se faisait de nuit, près de Paris, et euh, j'avais été, et le lendemain j'ai dit cassé au bif à Bruxelles. Ah oui. Le lendemain c'était la nuit des morts vivants, quoi. J'étais défoncé, j'en pouvais plus, j'étais mort, quoi. Mais c'était une expérience extraordinaire d'assister euh, au tournage, t'as un truc que t'as écrit. Et euh, ouais, non, c'est une expérience qui va rester gravée en moi à vie, quoi. C'est phénoménal.
0: Ah bah ouais, j'imagine. Est-ce que du coup, tu as, as été approché euh, pour euh, d'autres adaptations de tes œuvres euh, sur bah, petit ou, ou grand écran, du coup
1: Alors, j'ai eu... Euh... Ah, comment ça s'appelle Frickson, la plateforme de vidéo à la demande horrifique Frickson, c'est un peu comme Shadows, mm -hmm. qui m'a approché pour faire un compte audio. Donc j'ai écrit une nouvelle de, de Noël horrifique, qui s'appelle Merry Witchmas, et ça a lancé la saison 1 de la... le, le premier épisode, pardon, c'est l'épisode pilote de la saison euh, Ombre Portée, voilà. Donc là, c'est disponible en ligne sur le... La plateforme de vidéo allotement de Frixon. Il y avait un autre projet d'adaptation avec Emmanuel qui était euh, en cours, qui était mis en pause, mais je revois Emmanuel à Reims, justement. Donc euh, voilà, on va en discuter de vive voix. Et j'ai euh, ouais, été approché de ce côté-là, donc ça fait, fait super plaisir, encore une fois, parce que c'est une preuve de, de confiance. Euh, c'est une preuve de, de, que ton travail est de qualité, déjà. Et ça, ça fait super plaisir de, de, de voir que des personnes euh, comme ça sont prêtes à investir parce qu'elle croit en tes histoires, c'est phénoménal. Comme sensation, c'est phénoménal. Je, je dis souvent phénoménal, mais c'est phénoménal. <rire> voilà, ça fait super plaisir. Et donc, ouais, là, c'est les deux seules expériences que j'ai actuellement. Peut-être qu'il y en aura une troisième, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais dans tous les cas, je suis déjà ultra content de ce que j'ai eu.
0: Bah oui, c'est sûr que c'est une, une reconnaissance. Et puis, effectivement, c'est un autre média, donc ouais, ouais, ça, doit être, ça doit être super, j'imagine.
1: Ah ouais, non, c'est génial, quoi
0: et alors du coup on, on parlait de en fait, là, pas dit tu... tout à fait j'ai noté l'effort le, <rire> <rire> alors du coup euh, dernièrement est-ce que t'as un, un, un livre ou euh, un film qui t'a euh, mis, euh, ah, mis une claque qui t'a marqué
1: le livre qui m'a mis une claque c'est euh, une trilogie en fait c'est les dossiers que tu lus chez Brushland de James Lovegrove ça c'était vraiment euh, percute vraiment euh, parce que c'est un, un truc que tu lu ça a été ultra abordé rarement aussi bien que Lovecraft, mais ça a été ultra abordé, et lui, il a fait un mix, euh, Sherlock Holmes, tu sais, c'est un truc, c'est un truc de fou, en fait. Euh, je, je veux dire, on n'est pas loin de frôler le génie, parce que les, les, les deux mécanismes, alors, il y en a qui décrit hein, la trilogie, mais, moi, personnellement, ça a été euh, le gros, gros, gros coup de cœur, voilà, tout simplement, le gros coup de cœur. Littéraire, c'est vraiment celui-là. Le dernier que j'ai c'est celui-là.
0: C'est vrai que Bragelonne, euh, moi, j'adore ce qu'ils font. Euh, Je trouve que la, la, leurs éditions, elles sont super qualies.
1: C'est ça. C'est vraiment... Euh, T'as l'étrange doré sur la, la trilogie que tu lues. T'as l'étrange qui sont doré. Le livre est un magnifique objet. Et l'écrit est de qualité. Voilà, bon, C'est pas le cas de tous les romans. Forcément, maintenant, ça, ça dépend du ressenti. C'est toujours très subjectif. Hein. Tout à fait. Mais là, la trilogie, là, que ce soit... Tu as aussi, euh, chez Mnemos, euh, l'intégrale Lovecraft qui est sorti. Euh, le oui. confré. Euh, C'était un fait dans son module. Les sept tomes. Euh...
0: C'est ceux-là où tu as, les... as les illustrations
1: Ouais, où tu as la correspondance de Lovecraft avec Robert Howard et tout et tout. Ah oui, d'accord. C'est okay. un truc de fou. Voilà, euh, ben j'ai participé au financement, évidemment, et l'intégrale est là, elle est magnifique, elle est superbe. Euh, où tu as les illustrations, c'est chez Brad aussi, avec uh, François Béranger, ça aussi. Euh, les... Ouais, il y a, les, les montagnes hallucinées. Ouais, c'est ça, voilà. Les ouais, montagnes hallucinées, l'appel de Cthulhu, euh... c'est extraordinaire. Voilà, ben j'ai les quatre. C'est un travail. Mais voilà, justement, tu vois, on parle d'illustration et d'âme tantôt. Mm -hmm. Voilà, ça, une intelligence artificielle n'aboutira jamais à un tel résultat, à une telle perfection. Euh, C'est hallucinant le travail qu'il fait. C'est monstrueux. Euh, ça, ça te donne une nouvelle lecture de la nouvelle, en fait. Euh, C'est ce que je parlais de l'importance d'avoir un autre regard, le regard de Barangé associé à celui de Lovecraft. Ça donne quelque chose de monstrueux. Ça donne... Là, c'est vraiment de l'horreur cosmique. Voilà. On est souvent ça pour, pour Lovecraft, mais là, c'est vraiment ça. C'est magnifique. que Ça, c'est vraiment mes, mes livres coup de cœur. Mais tu remarqueras qu'on tourne quand même beaucoup autour de Lovecraft.
0: C'est vrai, on en, on, ça revient un petit peu de temps en temps.
1: Voilà. Sinon, un auteur euh, moins célèbre, ben, mon dernier repercute, j'en parlais tantôt, c'est Violane. Par le côté euh, transgressif, le côté irrévérencieux, le côté paf dans ta gueule, j'ai envie de dire, euh, mm -hmm. voilà, j'ai envie d'écrire quelque chose de sale, euh, style euh, putri de Saint-Valentin, c'est extraordinaire. Voilà, Violaine est vraiment un, un gros coup cœur dans, dans le côté, euh, côté j'y vais à fond les manettes et j'en ai rien à foutre. C'est hallucinant et je suis vraiment content qu'elle trouve son public parce qu'elle euh, qu le mérite. Euh, là, elle vient de signer un tome chez Carnage, aux éditions 52, si je ne dis pas de bêtises. Il faudra que je l'achète, d'ailleurs. Voilà, non, non, Violaine est, pour moi, un futur, un futur grand nombre de la littérature horrifique de demain. Ouais, ça, c'est sûr.
0: Bah, je te dis, ouais, c'est marrant parce qu'on m'en a parlé. Je ne la connaissais pas du tout. Hein, je je l'ai découverte bah, sur la dernière interview que j'ai donnée où, effectivement, on m'en a, a parlé. La fille va donc
1: euh, si ou je... détester, hein.
0: Oh oui, bah je, je me doute que vu ce qu'elle propose, c'est on est on est sur quelque chose d'assez clivant, je pense. Mais euh, ouais. mais j'ai commencé à regarder ce qu'elle proposait. Je, euh, moi, j'avais regardé euh, les comptes Venimeux, notamment. Je pense que enfin le concept ouais. en tout cas me paraissait assez assez fun. Euh, et je ne savais je sais pas trop encore par quoi commencer, mais mais oui, je vais je vais vraiment euh, aller euh, m'intéresser à, à ce qu'elle propose en tout cas.
1: Non, franchement, c'est il fallait oser. C'est original et voilà. Le style d'écriture, on adhère ou pas. Moi, j'adhère totalement. Voilà, c'est pour ça que je suis assez, assez éclectique, mais comme tu disais, euh, à juste titre, c'est clivant. Mais euh, ceux qui adorent ce genre-là, je crois qu'ils devraient kiffer. C'est un petit peu, tu vois, là, la collection euh, Gore, Fleuve Noir.
0: Tout à fait. Mythique.
1: Ouais. Voilà, mythique, t'es dans cet état d'esprit-là. Justement, je vais en profiter pour faire un clin d'œil à Marc Falvo. Euh, David Didlo avait sorti euh, une d'une collection, Gore, un ouvrage qui est aussi mythique et indisponible. et va être édité aux éditions Faute de Frappe. Dans une édition collector euh, augmentée qui en précommande d'ailleurs ça sort en mars je crois et euh, j'ai la chance d'être dedans en fait euh, dans, avec une nouvelle et, euh, et ce qui est marrant c'est que Violaine est dedans aussi donc non, non, euh, okay. donc voilà on va partager le sommaire euh, avec deux textes différents évidemment deux approches différentes moi je suis moins frontal que Violaine <rire> mais euh, mais voilà non ça va être c'est un bel ouvrage et c'est chouette que cet ouvrage qui est mythique de David euh, Titlo euh, soit, soit reproposé au lecteur. Parce que voilà. Moi je m'en fous, je l'ai en édition originale, je en édition augmentée ici après. quoi.
0: Oui, bah c'est bah, en même temps si tu as participé effectivement.
1: <rire> Mais ouais, l'éditeur m'a dit Ah, tu pourrais m'écrire une nouvelle. Donc j'en ai envoyé une, il me fait Non, j'aime pas. J'en envoie une deuxième, il m'a dit Non, j'aime pas. J'en ai envoyé une troisième, il m'a dit Non, j'aime pas. <rire> la quatrième elle a été la bonne. <rire> Comme quoi voilà, c'est. <rire> Effectivement,
0: donc euh, la, persé la persévérance.
1: Hein. Ah ouais, mais c'est le secret, comme je disais tantôt, c'est le travail. C'est le travail qui te mènera à un résultat.
0: Alors, toi qui, euh, qui es gamer aussi, ouais. euh, est-ce que tu as un jeu vidéo euh, à nous recommander bah, Pareil, hein, quelque chose qui t'a marqué un peu récemment
1: Alors, ah moi, je ne vais pas être original pour deux balles, hein, mais euh, j'ai perdu. Euh...
0: C'est pas, pas grave, je te rassure.
1: <rire> j'ai perdu 240 heures de ma vie sur Elden Ring. <rire>
0: Ah mais oui, oui effectivement, ouais, le,
1: le phénomène Le phénomène, le jeu, déjà je suis fan des Souls, Bloodborne, Sekiro et tout ça à la base, mm -hmm. Elden Ring, j'ai trouvé beaucoup plus facile qu'un Souls, déjà. Donc c'est vrai que là, à part un ou deux boss, mais c'est vrai que là, le... en termes de challenge, bon, voilà, c'est pas aussi du qu'un Souls, mais par contre, je crois que c'est la volonté de From Software de faire tout public, mais par contre l'univers proposé est gigantesque. Tu peux passer des heures à te balader, mais purement pour le plaisir de te balader et de massacrer un ou deux morts-vivants qui traînent, bien sûr. Mais c'est un monstre. Ce jeu est un pur monstre. Et là, je suis à 61 heures de jeu sur bah, God of War. Hein. Tu vois, je ne suis pas original. Mais euh, voilà, God of War, euh, déjà une claque monumentale, mais pas uniquement visuelle en termes de narration. C'est... Mmh. C'est un hein. chef-d'œuvre. c'est maîtrisé, c'est profond. Euh, ils ont sorti Kratos de son côté brut sanguinaire pour en faire un être humain, enfin. <rire> euh, C'était ben, déjà amorcé dans le précédent, mais là, c'est vraiment plus fort. Euh, Atreus prend beaucoup plus d'importance. Sinon, j'ai acheté euh, un jeu qui me fait de l'œil depuis longtemps, c'est Callisto Protocol. Voilà, c'est Callisto Protocol. Euh, ah.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Dans, le, dans la lignée de, de Dead The Space. Space
1: hein. Exactement. Le remake de oh, ouais, Space, Dead compris. Space,
0: je ne pour moi. Ah ouais, moi non plus, mais alors pff, les, les originaux, c'est vraiment pour moi, bah, c'est monstrueux quoi. Ce qu'ils ont fait sur ce jeu,
1: l'ambiance,
0: l'ambiance le... euh, ah ouais, euh, ouais. sonore, elle est dingue quoi. Tu peux pas mettre pause, t'entends des bruits en permanence, t'entends des bruits bizarres. Tu te dis, c'est ce que je suis, t'es en train de regarder ton menu dans, dans, dans le truc et puis tu te dis, est-ce que je vais pas me faire sauter dessus par une bestiole à, à tout moment euh, qui va venir euh, du plafond, du mur de derrière.
1: Exactement. Je euh... j'ai une anecdote à ce sujet-là pour rebondir sur ce que tu dis. C'est euh, quand je jouais, c'était dans mon ancienne maison, j'avais déposé la télécommande de la TV sur le dossier du fauteuil. Et t'as un passage où t'as pas de gravité dans l'espèce 1, t'as un passage, une zone sans gravité. Et ah ouais, j'ai dû bouger beaucoup en me démenant, et la télécommande est tombée dans mon dos. Je me suis levé du divan en hurlant comme un cochon. <rire> ma femme s'est demandé si j'avais pas un problème mental, tellement j'étais dans le jeu. Et justement, comme tu dis, cette sensation qu'on peut surgir de n'importe quel côté est attaquée et le, le contact dans mon dos je, te jure, je me suis levé du divan en hurlant la manette en main <rire> c'est euh... non c'est un jeu extraordinaire le premier Dead Space était purement extraordinaire et comme tu dis l'ambiance, bah ouais, sonore était magnifique magnifique
0: ah oui c'est est, est hyper bien travaillé de bah, toute façon c'est pas compliqué euh, John Carpenter euh, qui s'est quand même retiré de, depuis un moment euh, de, de la réalisation euh, il, a, il a confié que euh, ça le très bien de, de, de faire une adaptation ciné de Dead Space
1: ah ouais, je savais pas ça.
0: Lui, c'est un gros gamer aussi. Et il a dit plusieurs fois en interview qu'effectivement, lui, ça le boit très bien de, de, de faire un Dead Space. Et euh, quand on sait qu'effectivement, il y a quand même euh, des, des ponts entre The Thing ouais, euh, et Dead Space, totalement. Euh, bah, pff, totalement. Ce, serait, ce serait vraiment la personne pour le faire, c'est clair.
1: Ça, ce serait euh, mon prochain film au cinéma, j'ai envie de dire. <rire>
0: Ah, bah là, là, je, là, je fonce, je réserve voilà. ma place, je fonce au cinéma directement. Bon, ça
1: me changerait les dessins animés que je verrais avec les enfants, mais j'irai pas avec les enfants, c'est pas grave, peut-être avec la plus grande. Mais. Euh, mais non, ouais.
0: effectivement, là, là, avec les enfants, <rire> ce serait peut-être pas tout à fait indiqué. Bah, tu
1: sais, euh, encore hier, moi euh, bon, bon, j'en ai trois, hein, c'est 6 ans, 10 ans, 14 ans et demi, ils sont ultra fans de films d'horreur. Voilà. <rire> C'est horrible en fait. La, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Et ma petite, elle n'a bah, pas peur. Là, tu vois, tu as les polémiques. Euh... Tu la polémique. Euh... Ah, la peluche Huggy traumatise aux enfants. Tout à fait. Moi, je pars du principe un enfant est traumatisé si tu lui expliques pas les choses. Voilà, tout simplement. Un enfant est assez intelligent quand tu expliques pour comprendre. Donc, les peluche Huggy elle en a trois. Ça c'est son doudou pour dormir, ça la rassure. <rire> c'est une monstruosité, pas possible. Mais bon, voilà. Mais ici, il y a un film qu'elles adorent c'est euh... Willy Wonderland. Si je dis pas de bêtises. Avec Nicolas Cage. Avec Nicolas
0: Cage, ouais, il est marrant. Série
1: Z, c'est une série Z. C'est un peu comme Five Nights at Freddy's, le jeu, euh, où il massacre des grosses peluches. Et il n'y a pas une seule ligne de dialogue. Il ne dit pas un mot de tout le film. Il joue au flipper, il boit des bières et il massacre des peluches, quoi.
0: C'est pas des bières qu'il boit, c'est des boissons énergétiques. Boissons
1: hein. énergisantes, c'est vrai, c'est juste, tu raison. Mais et ils l'ont regardé au moins euh, 4-5 fois. Hier après-midi, ils ont encore dit, ah, on peut regarder Je dis, bah ouais. Et ils étaient là, à 3, en train de regarder. Euh... Nicolas Secault, j'ai foncé un gros dans un lavabo. <rire>
0: non, non, mais il est, très, il est très drôle, ce film. Moi, je l'ai vu, il y a, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est une hallucination, quoi. Voilà. Je veux dire, tu as la musique, la musique justement très enfantine et tout, avec, avec les, les grosses peluches. Enfin, c'est ça. c'est ouais, très fun,
1: très fun. Mais c'est ça que j'adore. Tu vois, je parlais tantôt de série Z assumée. Ça, c'est une série Z assumée et j'adhère totalement. Ah bah oui, ouais, c'est clair. Je me suis bien marré quoi, à le regarder. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent, ah, Nicolas Cage, pour le moins, il tourne que dans des navets. Alors, c'est vrai qu'il tourne aussi dans des navets, on est bien d'accord. Mais euh, il, il, il se fait plus un nom dans le bis que le grand nom qu'il avait avant, que j'ai envie de dire.
0: Bah, ça lui a permis de revenir un peu, euh, Exactement. Et notamment sur des projets euh, qui passent au cinéma. Mais là, il est revenu sur des trucs, effectivement, où là, il est moins dans le bis, euh, comme des films comme Pig. Ouais par exemple ou des, des trucs comme ça où là effectivement c'est c'est un peu différent mais euh, mais dans le bis, oui il a un nom parce qu'il a fait il a fait des projets assez euh, hallucinants comme Mandy ou les trucs comme ouais, ça dire, Ou
1: voilà. Ghost Rider fallait oser quoi Ghost Rider l'adaptation le, le 1 le 2 c'est une bouse mais le 1 je le trouve vraiment mais fidèle au comics et, et génial quoi
0: Là pour le coup Nicolas Cage c'est un vrai fan de, de Ghost Rider <rire> Et, euh, et donc voilà, il voulait absolument être, faire partie du projet et tout ça. Bon.
1: Oui, il y a un film que j'adore avec lui, c'est Grant Perlman, comment il s'appelle, Le Dernier des Templiers. Dernier Templier, Grant Perlman.
0: Oui, le, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et encore ouais, une fois, il faut avec les sorciers. Dans...
1: Oui, c'est ça. Et là aussi, tu quelque part dans le, dans le bis, mais, enfin, avec des gros moyens. Mais le film, bah, il marche, quoi. Il marche. Je suis désolé, je l'ai acheté en bourrée. Voilà, euh, enfin, en occasion, on est bien d'accord, je n'ai pas payé 20 balles. Hein. Je l'ai trouvé à 5 balles en occasion, mais je l'ai acheté, quoi. Euh... J'ai déjà regardé il n'y a pas longtemps. Hein, puis voilà. Là, ici, après le podcast, tu vois, euh, je vais aller regarder euh, Flash Gordon.
0: L'original <rire>
1: L'original, ouais. ouais. D'accord. Donc voilà, tu, tu vois, les, les, les vieux films, euh, je marche à ça, quoi. Hein c'est clair. Mais Nicolas Ridge, pour moi, reste un, un immense... De toute façon, j'ai deux acteurs favoris. Pas être original, Johnny Depp et Nicolas Ridge. Euh, bah, quand tu sais que l'un est fan de l'autre, hein, euh, mais c'est deux acteurs complets qui peuvent tout jouer et être crédibles, voilà. J'adore. Ah
0: oui, puis ils n'ont pas peur d'aller de... proposer des... des personnages complètement barrés. Ah oui. Enfin, il n'y a, a qu'eux pour proposer des trucs comme ça, quoi, je veux dire. Ils cassent
1: leur image et ils y vont. Et, et franchement, non, c'est, j'adore, j'admire, quoi.
0: Ah oui, c'est sûr. Ils, euh, ils ressortent toujours sur les, sur les films dans lesquels ils jouent, de toute façon. Totalement,
1: euh, voilà. totalement.
0: Alors, tu avais annoncé travailler à, à l'élaboration d'un jeu de rôle euh, et puis aussi d'une BD. Euh, ouais. où que, Où est-ce que ça en est Est-ce que tu peux en parler
1: Oh, je peux en parler. Hein. Alors, la BD, elle sera finie cette année. Euh, elle devait être finie l'année passée, mais il faut savoir que mon, mon illustratrice, euh, qui travaille super bien, s'est chopée le syndrome de l'épaule gelée. Donc, euh, c'est une. Ah oui, ça, je connais. Voilà, grosse saloperie. Ce qui fait que oui, ça ralentit faire. considérablement son travail. J'imagine. Et elle me disait, elle dit, bah, si tu veux une autre illustratrice, il n'y a pas de problème. Je dis, bah, c'est toi que je veux, je suis patiente, il n'y a pas de problème. Euh, L'éditeur à qui je devais proposer le projet, lui, a perdu patience. Bah, ce n'est pas grave, va voir ailleurs si j'y suis dans le pire des cas il y a l'auto-édition euh, voilà le projet me tient énormément à cœur. c'est un projet tiré d'une nouvelles que j'ai écrite voilà' là je vais rebondir tu vois sur Violaine enfin en tout bien tout honneur à hein, Violaine si tu m'entends euh, je vais rebondir sur Violaine quand il disait avec les, les, les contes fénimeux euh, j'avais ouais. ce projet aussi d'écrire des contes de, 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 des contes d'antan donc euh, la belle et la bête et tout ça à ma manière et, euh, et en mm -hmm. fait euh, là ce sera l'adaptation d'une version euh, à ma manière de la belle et la bête voilà ça c'est la BDT et ce sera écrit assez à l'ancienne, alors t'es tu es dans un mélange, euh, ça fait 48 pages, à 4, comme une BD, avec un dessin entre la BD et le manga, et euh, une partie artbook. C'est très spécial, euh, c'est ce qui fait que j'ai énormément de mal, d'ailleurs que l'éditeur m'ait claqué dans les doigts c'est un peu con, parce que j'ai énormément de mal à trouver un éditeur, parce que le projet ne rentre dans aucune case. Et c'est ce, okay, oui. voilà. ce que je voulais. Et c'est ce que je voulais. Il ne rentre pas dans la case Hardbook, il ne rentre pas dans la case Roman, il ne rentre pas dans la case BD, mais il rentrera quelque part avec moi, ce n'est pas un problème, je suis, je suis têtu. Et voilà, donc ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et donc, théoriquement, ce sera fini fin d'année ici, au plus tard, si euh, Maëlis euh, récupère un petit peu ses facultés. Et le jeu de rôle, ben, ça, c'est avec euh, Lucas de Belemester, Donc euh, je connais depuis des années grâce à Seba, qui est lui-même auteur et euh, fan de jeux de rôle. jeu de rôle. Euh, jeu de rôle plateau, table, enfin bref, tout ce que tu veux. Et il a adoré euh, Dark Gates et on a eu l'idée de développer un jeu de rôle à partir de Portes maléfique Voilà. Donc, euh, j'ai justement envoyé encore un truc que j'ai fait ce week-end euh, chez lui. Donc, ça a pris beaucoup de retard parce que j'ai fait, comme je disais, une phase de deux ans euh, à me recentrer sur ma famille. Voilà. Donc, euh, tout était vraiment en veille et là, je m'y suis remis et donc j'ai envoyé un truc et il adhère totalement. Il dit, putain, j'adore l'univers. Voilà. Bah, bah, c'est bon <rire> <rire> donc, euh, voilà, une partie du bestiaire est fait, une partie de la base de l'univers est fait. Toutes les règles de jeu sont faites et fonctionnelles. Il a fait un travail titanesque là-dessus, donc ça devrait être fini cette année aussi. Euh, du moins, euh, l'écriture. Après, il faut oui, après trouver l'illustrateur. La... Euh, donc là, tu te rajoutes un autre travail minimum, hein, pour les illustrations, mais, euh... mais voilà. Non, non, ça suit son cours, ça suit son cours. C'est des travaux de, de très longue haleine. Euh, mmh. Mais bon, tu bah, t'imagines bien qu'en tant que gamer, c'est le genre de truc qui me tient fortement à cœur aussi. Donc voilà, s'il ouais, ouais, y a un jeu de rôle estampillé, euh, Frédéric Nivins euh, qui sort, euh, même s'il n'a pas de succès, j'en ai rien à cliquer. Euh, <rire> je serais trop content. Quoi. Voilà. Il sera dans ma bibliothèque, c'est le principal.
0: Voilà, c'est ça. C'est comme le, comme le court-métrage, en fait. C'est euh, une autre réalisation euh, de, de ton travail.
1: Exactement. et C'est une autre facette et ça fait super plaisir. Quoi.
0: Alors du coup, euh, c'est quoi tes, tes ambitions là pour, euh, pour l'avenir
1: alors, j'ai... <rire> j'ai beaucoup de trucs... Des ambitions, j'en ai jamais eu aucune. Donc, ça, tout ça, ça règle le problème, en fait. Je suis le mec qui n'a pas de plan de carrière, en fait. Moi, je suis le... le touriste à l'état brut. d'accord C'est vraiment ça. Je suis sérieux dans mon travail d'écriture. Le reste, après, ceux qui me connaissent et qui me vont en stand, ils savent que je suis quelqu'un de... de vivant. Euh, je suis un clown et il euh, n'y a pas d'image, quoi. Je suis euh, chez moi, comme je suis en salon. C'est-à-dire que je fais le con tout le temps. Et je dis à ah, ramasser bah, de conneries, c'est pas possible. Mais... Les ambitions, bah, c'est continuer à me faire plaisir à écrire, espérer continuer à faire plaisir aux lecteurs, en leur proposant des choses nouvelles, des directions nouvelles. Voilà, tout simplement, continuer euh, sur la voie que, que je me trace depuis maintenant 25 ans, c'est me faire plaisir à sortir des bouquins, à rencontrer les lecteurs en salon, et puis voilà. Quoi. Même si c'est pas toujours évident de, 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 comment dire, de, de, de faire cohabiter euh, ma femme et son groupe, parce que ma femme est chanteuse dans un groupe de, de rock, euh, les répètes, euh, les dédicaces, les activités des enfants, c'est pas toujours évident, c'est un numéro d'équilibriste euh, total au quotidien, mais c'est ce qui fait que tu ne t'ennuies pas une seconde en fait, tu t'ennuies pas une seconde, t'as pas le temps en fait de t'ennuyer.
0: Ça te maintient en forme. Exactement. Hein. Et du coup, là, là en ce moment, ton, ton actualité c'est quoi J'ai vu euh, un peu sur les réseaux qu'il y avait euh, la sortie euh, d'un livre de, pour, les, pour les enfants.
1: Alors ouais, ici j'ai sorti euh, aux éditions a euh, L'apprenti sorcière ». Euh, alors, Milia et la l'apprenti sorcière, ben, c'est une histoire que j'ai écrite pour ma fille déjà. C'est une histoire d'une de... sorcière qui. Est... Alors, c'est pas Amandine Malabu et c'est pas Harry Potter, euh, mais c'est une sorcière qui est vraiment. Euh, D'accord. Qui est issue d'une famille célèbre. Donc, tu vois, ça, c'est le côté Harry Potter. Mais euh, qui est une grosse branleuse. <rire> qui n'est qui, qui pas douée, qui, voilà, qui, qui est nulle, mais qui va euh, se découvrir quelque chose quand même à travers la... une histoire d'amitié. Voilà. Donc, tu as un petit côté comme ça. Euh, qui mais très très cher, à chaque fois dans toutes mes histoires jeunesse comme ça, c'est pas moralisateur pour deux balles, parce que j'aime pas, euh, pas ça, mais euh, c'est les valeurs qui me sont chères, en fait, donc euh, l'amitié, la fidélité, euh, l'honnêteté, voilà, tout se retrouve dedans, donc c'est une histoire merveilleuse, mais euh, faut pas s'attendre à Amandine Malabule ou Harry Potter, ce sera pas ça du tout, c'est quelque part entre les deux, voilà. Euh, c'est une histoire que j'avais envie d'écrire depuis longtemps, je suis en train d'écrire la suite, voilà, c'est... C'est chouette. Et en plus, là, j'ai rencontré Julie Fouret, qui a fait une illustration mais magnifique, et des illustrations à l'intérieur. Et donc, ça aussi, c'est une collaboration sur le long terme qui va revenir régulièrement dans plusieurs ouvrages, même adultes. Et euh, sinon, il y a... ouais, ça, c'est le dernier truc. Ouais. En, ju en juin, c'est Terreur euh, au centre éducatif Mitterrand, qui va paraître chez Livresse. Ouais. Là, c'est écrit avec les écoles, avec huit classes. Là, c'est plus euh, horreur adolescente. Donc là, tu n'es pas dans le chair de poule. Parce que les ados, je disais tantôt, c'est des frappes à dingue. Euh, Vas-y que ça y va, coup de tronçonneuse, de sécateur, de... Non, il n'y a pas de problème. <rire> mais voilà, c'était très 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 rigolo d'écrire avec eux. Et puis il y a le recueil, pardon, enfance, euh, qui sortira chez Faute de Frappe, qui là est adulte.
0: Oui, effectivement. Ouais, ouais, ça, mais ça, je suis, euh, tu vois, tu me la dépeins un peu tout à l'heure. Je suis curieux de, de voir ça.
1: On verra. <rire> On verra ce que ça donne. J'espère que les lecteurs apprécieront, c'est le principal. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup alors, euh, je vais faire le salon de Salomine euh, ici le 11 mars. Euh, ça, c'est un samedi, mais j'aurai que les livres Elixiria, logiquement. Parce que je serai normalement sur le centre Elixiria. Je vais faire le salon de Bondu aussi euh, le week-end suivant, donc 18 et 19, si je dis pas de bêtises, mars, sur le centre des éditions Faute de Frappe, mais là, j'aurai quasiment tous mes bouquins avec moi. Après, en avril, je ne fais rien en avril parce que je ne suis pas pris à troll les légende. Enfin, mon éditeur n'est pas pris à troller les légende. Et euh, je peux aller squatter sur le centre de deux autres éditeurs mais comme ça tombe le 8 et le 9, j'ai ma fille qui rentre de voyage le 7 au soir et c'est l'anniversaire de mon fils, le 8. Donc, je vais faire l'impasse sur les cette année, la première fois depuis 10 ans <rire> que je vais faire l'impasse. Mais euh, je vais faire l'impasse pour passer du temps en famille et fêter l'anniversaire de mon fils euh, en famille. Voilà. T'as bien raison. Sinon, après, bah, écoute, il euh, y a le salon du livre, c'est la deuxième partie de l'année quand c'est aliénal. Euh, puis là, il y aura mon livre et tout ça, ça, bien sûr. Mais, euh, en première partie de l'année, c'est assez... assez soft, mais Toujours chez moi, hein, c'est toujours la deuxième partie de l'année qui est chargée.
0: Tu fais le, le diesel un petit peu, tu, vois, tu chauffes euh, voilà, je... gentiment le, le, dé, le début de l'année. Je chauffe un peu la
1: machine et puis les quatre derniers mois, là, je suis sur la route. Il <rire> faut 8 mois de chauffage. D'accord.
0: Et après, ouais, bah, du coup, euh, on va te retrouver, j'imagine, sur les, les réseaux sociaux. Tu es sur euh, Instagram, ça, ça déjà, c'est sûr ouais,
1: Instagram, Facebook, c'est les deux sur lesquels je suis... Euh... Bah, je suis vieux, hein, donc Facebook, euh, c'est pour les vieux, comme on dit tout le temps maintenant.
0: <rire> ouais, bah, t'inquiète pas, je suis sur Facebook aussi. Y a pas...
1: <rire> euh, ouais, Facebook, c'est... Instagram, je partage plus de trucs, euh, style ma bibliothèque, ma DVD, avec des petits trucs persos comme ça. Toute la promo, bah, c'est surtout sur, sur, sur euh, Facebook que je la fais. et voilà, puis il y a sur mon site, sur lequel je mets les dernières news, quand il y a quelque chose... Là, il suffit de taper mon nom et puis euh, voilà, tu tapes mon nom et t'as directement. Ouais, t'as la page wiki qui se met peut-être avant, mais sinon, il y a quelqu'un de gentil, je sais pas qui, mais qui m'a créé une page wiki, ça fait toujours plaisir.
0: <rire> Tant qu'il n'y a pas de, de fausses informations dessus, c'est nickel, effectivement.
1: Non, non, mais pas que je suis stripteaser pole dance, donc ça va aller. <rire>
0: ouais, bah voilà, non, mais c'est ça, c'est le, le risque avec wiki. Hein, ben, <rire>
1: c'est ça, c'est vrai que parfois je vois des, des amis auteurs disent « Ah, j'étais sur Wikipédia, vérifiez tel truc. Je dis Attends, s'il ouais, te plaît, <rire> vérifie ailleurs que Wikipédia, ça va trop de service pour. Euh, la, la véracité de la documentation, je te jure. Ah bah c'est clair, <rire> c'est clair. Mais, euh, mais voilà, non, non, bah c'est principalement Facebook et, et mon site quoi, sur lequel je, je communique.
0: Ça marche. Euh, bah écoute, il ne reste plus que les questions rapid fire. Donc Je pose toujours quelques petites questions à mes invités. C'est toujours, est-ce que tu préfères plutôt A ou plutôt B Ok. Ça marche Ça marche. Alors, est-ce que tu es plutôt effets spéciaux numériques ou pratiques
1: B, pratique. À l'ancien noir.
0: Ça, tu bien raison. Moi, moi, je suis pareil, je suis team, team pratique. Euh, c'est vrai que euh, je trouve que c'est ce qui vieillit mieux, en fait.
1: Bah, quand tu vas le travail, par exemple, là, je vais prendre juste Rick Baker. Ouais. Ben bah, voilà, tu peux mettre autant de numérique que tu veux, ça va peut-être te péter les yeux, tout ce que tu veux, ça va être magnifique. Ça n'aura pas d'âme, encore une fois. Il revient toujours, en fait. Hein.
0: Ah, c'est différent. différent. Voilà. Après, tu vois un travail comme La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Ouais.
1: Oui, c'est vrai. Euh,
0: là, pour moi, le vrai. mariage euh, numérique et pratique sur la créature, il est, euh, il est parfait, en
1: fait. C'est vrai. Bon, je veux dire, j'ai été peut-être un peu trop intransigeant sur ce coup-là, mais mon cœur balance quand même du côté pratique.
0: Ah oui, non mais moi je, je suis pareil. Hein. Il y a un côté un peu poisseux, un peu craspé
1: qui change complètement. Je ouais. m'entends très bien avec David Skerer qui a justement travaillé sur The Friend. Et euh, bah, justement, là, on a fait le mariage mix entre numérique et pratique. Donc, en fait, euh, les effets spéciaux de The Friend, c'est le studio qui a fait, par exemple, Bully Bill et qui a fait les effets numériques. Ouais. et euh, le, tout ce qui est maquillage et tout c'est David Skerr qui l'a fait sur, sur le tournage euh, sur lequel je suis arrivé en retard d'ailleurs parce que j'ai passé une heure à David avec David à parler de Mucho Fulci <rire> c'est ouais, le réalisateur qui me dit ben bah, tu viens alors.
0: là. là il, il faut une réédition justement euh, de Fulci euh, de l'enfer des zombies
1: ah oui moi je l'ai hein.
0: en, en, comi en comics il était, oh. euh, il était sorti en, en comics en, en quatre parties il euh, y, a, y a quelques années déjà et puis là il le, là, il le réédite euh, il le réédite alors ce sera en VO euh, mais, euh, mais voilà. C'est pas grave. Pas si, grave. Tu veux te faire, si tu veux te faire plaisir, et, et ils vont rééditer euh, ça. C'est chez. Euh, alors, c'est la boîte de prod de Vinegar Syndrome. Ah ouais. Qui a, racheté, euh, qui a racheté, en fait, euh, des, euh, une, une boîte qui fait, du, qui fait du comics, qui fait du bouquin et du comics. Et du coup, ils ont. Ma euh,
1: femme va me tuer. Ils moi. ont
0: décidé de relancer ça. Oui, bah, bah <rire> écoute, je, ça, ça, ne vient, ça ne vient pas de moi. Je ne t'ai pas donné l'information.
1: <rire> Elle va me tuer parce que la semaine passée, enfin, non, il y a deux semaines, j'ai acheté l'omnibus Marvel Aurore. Oui. Qui est quand même à 100 balles. Et de la semaine ouais, C'est un, un, pa un pavé. C'est un, ah, un pavé, mais magnifique. Quoi. Et en plus, j'en ai en originaux dans ma bibliothèque. Donc là, c'est vraiment la totale. Et j'ai racheté, euh, je suis fan de bah, Dracula, forcément. Et tu as une série de comics, euh, je parlais d'Arénie, toi, toi, avec le manoir, des sorcières et tout ça. avais la série de Tombeau de Dracula. Tout à fait. Et euh, ils avaient sorti deux omnibus. Et quand une lectrice me demandait, ah, les omnibus là, c'est quoi Je m'en vais juste pour prendre les images et je vois, il y a un trois de sortie. Il y et Atom 3 qui est sorti le 22 octobre, 80 boules, je l'ai acheté direct, ma femme me dit « Tu m'emmerdes <rire> !»« Je comprends <rire> !» <rire> Donc elle va me avec Fouchi, elle va me tuer, <rire> ouais,
0: bah là, là, ça va, ça va pas être dépavé, hein. ça ne devrait pas te coûter trop, trop cher. Ça va. <rire> Après, tu es plutôt VO ou VF hein.
1: VO. VO, tout simplement, euh, j'aime bien expliquer, hein. j'aime bien papoter. Par exemple, tu vois, tu... tous les films des années 80 que je rachète en, en défaitif, euh, la VF, oui. souvent, est catastrophique, et ne sert pas le film. Alors que je les regarde en VO, maintenant, et euh, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses.
0: Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir les deux. Après, c'est vrai que hum, ça dépend euh, des films, mais euh, sur des films notamment euh, de, de cinéma bis, ouais, c'est sûr que là, les VF, voilà. c'est très, très compliqué.
1: Voilà. À la limite, j'aurais pu en faire une moi-même de VF, mais <rire> un cinéma bis. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, en Ah bah ils lisent vous... il lise le
0: texte, il n'y a, a, a pas d'implication, il n'y a, pas, voilà, y a peu... pas de jeu, quoi.
1: C'est un peu le GPS, quoi.
0: <rire> c'est ça, exactement. Droné
1: à droite. On hein. oh, est D'accord. <rire> voilà.
0: T'es plutôt Masterton ou Lovecraft Le choix impossible.
1: Ah, ça, c'est sadique, ça. Ça, c'est sadique, ouais, parce sais. que j'ai passé euh, <rire> 10 minutes à parler de Lovecraft, <rire> et de mes derniers coups de cœur, et Masterton est mon Masterton. Masterton Même si les deux sont liés, parce que Masterton a déjà fait des clins d'œil de à Lovecraft. Euh, les deux sont liés, mais je vais dire euh, Masterton, parce qu'il est encore vivant, j'ai eu la chance de le rencontrer, et c'est lui qui m'a donné le coup, Masterton.
0: Plutôt gore ou horreur psychologique
1: mmh. Ah, t'as des choix cruels, hein. c'est pas gentil ça. Euh... Ah, bah je sais. <rire> ah, les deux sont importants, les deux sont importants. Allez, je vais dire gore parce que mes premiers euh, émois euh, violents, c'était la collection gore, donc gore.
0: Euh, plutôt John Carpenter ou Wes Craven
1: Ah, Carpenter, Carpenter, j'adore Craven, ah. hein, bien sûr, j'adore Craven. Mais pour euh, bon, la raison c'était tantôt The Thing, c'était euh, une des grosses je claques euh, New York 1997, grosse claque euh, Carpenter. Plutôt Blu-ray ou VHS Ah, j'ai toujours mes VHS à la maison en plus. <rire> mais tu sais quoi je veux dire VHS Parce que c'est vrai qu'en Blu-ray, as une tonne de bonus, as une qualité d'image et de son, tout ce que tu veux. Mais mes premiers émoi, c'était même pas VHS, c'était V2000, t'imagines <rire> Mais non, VHS, parce que euh, j'adorais les gros poitiers. Euh, comme ça, t'as vraiment l'impression d'avoir un gros objet en main, la grosse cassette. Euh. Ouais, donc Et puis j les, les,
0: les couvertures extraordinaires. Couvertures extraordinaires. les VHS.
1: jaquettes. Euh, voilà, c'était phénoménal, VHS.
0: Plutôt Alien ou Aliens, le retour
1: Aliens, le retour.
0: Ah, la, la version Cameron, alors
1: Ouais, la version Cameron, parce que Cameron a fait un travail. C'est marrant, parce que ma, ma femme les a regardés il n'y a pas longtemps. Euh... Justement, je disais que le 2, c'était mon préféré de toute la série. Cameron a fait un travail spectaculaire, déjà. Très orienté à action, on est bien d'accord. Je sais que le Alien 1 est intouchable, et je l'adore, mais il est lent. Voilà. Euh... Ah, ça
0: n'a rien à voir, oui. c'est deux voilà, très différents. Euh,
1: moi, je disais toujours, dans l'espace, personne ne vous entendra bailler. J'adore le Alien <rire> 1 mais il y a des moments où je me faisais grave chier, voilà, même si tout le concept est génial et tout, Ridley Scott a fait un travail phénoménal dessus, on est tout à fait d'accord c'est culte, mais quand on discutait en off -love hier, c'est pas parce que c'est culte que mais... tu peux pas écratigner, exactement Alien 2, parce que euh, voilà, il a apporté le côté monstrueux de la créature, il est là, le côté action, le côté euh, approfondissement psychologique de Ripley est là, tout est là voilà, les deux
0: T'es plutôt cinéma ou home cinéma
1: Ah non, cinéma, hein. cinéma
0: Plutôt roman ou nouvelle là. Nouvelle. Ça, tu m'as un, un peu répondu tout à l'heure.
1: Ouais.
0: <rire> Et le petit dernier, du coup, plutôt compte de la crypte ou la quatrième dimension
1: Oh, Ça, c'est dégueulasse aussi comme <rire> Je vais dire la quatrième dimension pour l'éclectisme. Voilà. Ouais Ouais. Okay.
0: Eh ben, écoute, c'est tout pour moi. Euh, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est moi qui te remercie, ça m'a fait super plaisir.
0: Et puis euh, bah, écoute, euh, donc je partagerai euh, les liens vers euh, bah, tes actus et puis tous les tous les spots où on va pouvoir te retrouver dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Voilà. super gentil. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner. Et bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.